1: Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. No es cualquiera, claro, es la número 100 de nuestro ciclo que arrancó allá por enero, febrero del 2021. Aquí estamos llegando a nuestro primer centenar de emisiones transmitiendo información, transmitiendo pasión, transmitiendo eh, todo lo que da el deporte en cada una de de, ...de sus disciplinas y justamente casi todas están en, también en cada una de nuestras emisiones... ...porque no nos quedamos solo con el fútbol, solo con el fútbol de primera, solo con Boca o River... ...sino que estamos hablando siempre de básquetbol, de automovilismo, de rugby, de tenis, de boxeo... Eh, ...así que eso es nuestro orgullo y hoy la verdad que no tenía no estaba anímicamente apto para preparar algo especial para esta edición número 100 pero bueno, simplemente le vamos a hacer honor o la vamos a festejar haciendo eh, dando lo mejor de nosotros como hacemos en, en cada una eh, de las salidas al aire ¿eh? y entregándole toda la info que siempre hacemos y los tenemos acostumbrados en cada una de las emisiones de nuestro ciclo. Y ya vamos a arrancar con cada uno de nuestros especialistas. Eh, vamos aquí en el estudio, hoy más poblado que de costumbre. Así que saludamos al señor Horacio Bocchio. ¿Cómo anda Horacio?
2: Hola Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto grande de poder compartir en este programa número 100 con eh, este sexteto que tenemos de Código Deportivo, donde eh, semana a semana, tanto miércoles como sábado, estamos informando en los distintos deportes que nos atañe y con eh, el fútbol que se va la segunda y ya viene la tercera. Ah. tenemos Copa Argentina y los torneos internacionales, el ascenso así que vamos a estar informando como es costumbre
1: uh -huh. bien, seguimos, vamos, vamos a ir antes de seguir con el estudio vamos a ir a quien tenemos en línea ¿eh? a Ricky Beisa eh, que nos actualiza boxeo permanentemente bueno, estos días está pasando un mal momento Ricky eh, un accidente bastante serio en su casa, por suerte tanto él como su Señora Mamá, están bien, eh, pero bueno, sufrió unas pérdidas muy grandes eh, que se van a solucionar seguramente en el futuro. Pero bueno, no quería estar eh, Ricky ausente de esta eh, edición de este número tan icónico como es el número 100 de nuestro programa. Así que lo vamos saludando a Ricardo Ricky Beisa. ¿Cómo andás, hermano?
3: Los compañeros, eh, sí, la verdad que a mí también me encanta, me es encantado estar dando toda la información, información en vivo que va a haber ahora de boxeo en, en Rusia, que va a pelear nuestro amigo eh, la bestia Robuti pero bueno, lamentablemente hubo un pequeño, no, pequeño, bastante grande incendio en mi, en mi casa, perdí todo lo que es mi habitación, pero es material y como decís vos Gaby mi mamá está bien, yo estoy bien y es lo que importa
1: Bueno, eh, obviamente que tenés eh, la ayuda el apoyo eh, total de todo el equipo de Código Deportivo eh, y bueno, estaremos eh, seguramente ahí pendiente de lo que ...de lo que te vaya a suceder. Pero déjame saludar al resto de, de, de los compañeros... ...así también eh, te van saludando a vos... Eh, ...amigo Ricky, eh, en el estudio saludamos a Horacio... ...ahora vamos en búsqueda
4: del señor rugby... ...Alfredo González, ¿cómo andás Alfred? Buenos días muchachos y audiencia, quería estar presente... ...en los 100 de Código Deportivo... ...vamos a festejar y a lo grande... Y la forma de festejar nuestra como es dando la mejor información en un día espectacular, ¿eh? donde no hay grieta. Los del Team Invierno y Team Verano estamos contentos y disfrutando de, de este lindo clima por el momento. Un saludo a Ricky que, que lamentablemente está pasando por esta situación tan complicada, eh, lo, lo escucho en el ánimo de, de decir que, que la cuestión es material y que seguramente pronto se va a solucionar y la verdad me alegra que lo tome de esa manera.
3: Bueno. Gracias, eh. Horacio. Eh, perdón, Alfredo.
2: <risa> Adhiero a lo que dijo Alfredo.
3: Horacio, muchas gracias. Y sí, quería rescatar eh, que recibí mensajes de todos, todos, mis, todos mis compañeros. La verdad que estoy agradecido a ustedes. Y, y doy gracias de, de que... Debo ser buena gente, pero mis vecinos me ayudaron, me están ayudando y me van a seguir ayudando. Gracias a Dios, eh, mis amigos y... Y siento la cada palabra de ustedes muy muy profundas y la verdad que les agradezco de corazón a todos.
1: Seguimos saludando, nos vamos a la búsqueda de Lautaro Miranda. ¿Cómo andas, Lautaro? Buen día.
5: Hola Gabriel, compañero, y audiencia. Un saludo grande para todos, especialmente para el compañero Ricky, eh, que bueno, hoy 100 programas de código deportivo y seguramente tendremos una gran edición. Con mucha información, y en el caso del tenis, eh, tendremos un festival en Río de Janeiro porque la lluvia atrasó todo y eso generó que hoy se tengan que disputar cuartos de final y también semifinal, si es que nuevamente la lluvia lo permite.
1: Claro que sí. Eh, y bueno, estaremos al tanto porque ahí van a estar involucrados argentinos, ¿no? Francisco Cerúndolo, Diego Joarman, no sé si cuál es el sí, horario de cada uno.
5: día también.
1: Claro. Eh...
5: Y también, bueno, en el la rama de dobles estará jugando Andrés Molteni Que tiene que completar todavía su partido de cuartos de final eh, junto al mexicano Santiago González Y ya en semis esperan Horacio Ceballos Junto al español Gr Marcel Granolers Así que bueno, tenemos mucha actividad Y también desde las 12 arranca la Quali en Santiago de Chile Que es el último torneo de la gira sudamericana Que tendrá a la Quali muchos argentinos Y el cuadro principal desde ya te digo que tiene cuatro cabezas de ser argentinos más otros tantos que, bueno, vamos a estar mencionando. Así que, bueno, se viene un torneo chileno con muchísima presencia nacional nuestra.
1: Directamente a los polvorines en la búsqueda de quien nos informa de automovilismo, de básquetbol, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani?
6: Hola, Gaby. Hola, compañeros. Hola, queridos oyentes. Bueno, ante todo, saludarlo... Mi querido amigo ahí Ricky, este, vamos Ricky, ¿eh? es una cuenta de protección de 8, ni a 4 segundos llegó la cuenta de protección, así que vamos, vamos arriba porque están bien, que eso es lo fundamental, lo repetimos hasta, la, hasta el hartazgo, pero es lo fundamental ¿eh? para poder seguir y la solidaridad este es más o menos lo que haces vos siempre, ¿eh? así que no, no, no te debe extrañar lo de los vecinos ni de nadie que te conozca. Así que bueno, te dedicamos el programa obviamente, programa 100, mamita, qué programa, eh, mamita, 100 programas. La verdad es que tiene razón Alfredo, coincido, el día se presta, hoy es un día espectacular, ojalá fuera siempre así. Y tenemos, bueno, sí, como siempre, muchísima información, tenemos básquetbol con, eh, en estos momentos está por comenzar este, una, la última fecha de la liga, mejor, mejor dicho, sí, de la... A la última fecha de la Liga Nacional de Básquet porque viene un receso. ¿Eh? Ahora están en el, en el Pando San Lorenzo de Almagro en busca de la recuperación contra Gimnasia de Clima y Comodoro de Comodoro Rivadavia, que va segundo en las posiciones, en las, va tercero perdón, en las posiciones. Equipo revelación de la temporada, confirmación más que revelación, y finalista del de, de super, este, super 8 también. Y por supuesto en automovilismo, con muchísimas novedades ¿eh? en el mundo de la Fórmula 1, sobre todo con definiciones que se caían de maduras pero se dieron. Este, algunas cositas vamos a hablar del TC, también del WEC, del IMSA, ¿eh? y también con los equipos que han probado, este, ya, ya su, los Fórmula 1 han salido un poco a la pista, han vuelto los colores viejos, el este otro día hablábamos de los colores, ¿se acuerdan de los autos? Que son todos iguales, bueno, por fin, por fin volvió un color este, tradicional, característico de la Fórmula 1, así que tenemos bastante en, esta, en este centésimo programa, y realmente... Muchas ganas de hacerlo, este, muchos saludos a Ricky, muchas ganas de estar con mis compañeros y bueno, seguimos para adelante. ¿eh? El 100 es ahora, como como puse ahí este este en la foto, se te retiro el anuncio. El 101 no me acuerdo. No, no.
1: Sí, anda por ahí también, ¿no? Anda por. Te este, retiro cerca de la cancha de San Lorenzo,
6: parece el 101. Parece.
1: Ay. Bueno, eh, así es vamos a estar, eh, haciendo esta edición centenario de Código Deportivo eh, Arrancamos como el picadito, hace unos años atrás Hicimos también más de 100 emisiones de eh, ese programa también de deportes Con la misma estructura, o muy similar a Código Deportivo Y en el 2021 arrancamos con este emprendimiento que nos tiene... Eh, por lo menos a mí me, me llena de felicidad hacerlo, me llena de ganas, me hablo de deportes, que es lo que me gusta, es como un cable a tierra cada vez que lo hacemos entre todos, eh, tanto los miércoles como los sábados, así que es un, hoy un día eh, muy distinto, muy eh, diferente, eh, quizás también rayano en la felicidad Lástima que después eh, Ricky 21 y 30 empieza... Eh... El sufrimiento nuevamente, ¿no? <risa> qué, ¡Qué bárbaro! Pero bueno. <risa> Vamos no, igual, a ver.
6: ¿Contra quién hoy? ¿Contra Gaby. quién hoy es el sufrimiento?
2: Mitre de Santiago <risa> Mitre del Estero.
1: Santiago. Allá en Santiago y en la cancha de Mitre, porque ni siquiera lo podemos sacar al Madre de Ciudades, ¿no? <risa> mucho calor, cada vez peor cada vez peor, bueno Ricky, eh, te mandamos todo el equipo, vos sabés que estamos a full con vos, a muerte eh, eh, vamos a estar ahí siempre apoyándote eh, te agradecemos haber eh, estado presente en esta edición número 100 eh, y bueno eh, nos tenés al tanto, vamos a estar hablando casi continuamente acerca de cómo se va desarrollando todo para poder dar una mano también.
3: Sí, Gaby, muchas gracias. Como dije, bueno, a todos mis compañeros que me saludaron, me, me dieron palabras de, de mucho aliento y hay hay algo que vos dijiste y un vecino vino y me lo dijo. Yo hace 40 años vivo en, mi, en el mismo barrio y me dijo lo que pasa ahora, eh, después del incendio, ¿no? Eh, es lo que cosecharon tu mamá y vos dentro de este barrio. Uh -huh. De la solidaridad de todos, y, y si gracias a Dios eh, nos están brindando mucha ayuda, eh, es durísimo ver cómo perdés parte de tu casa, y, y te juro, Gaby, que, bueno, hoy eh, siento alegría porque pensé que el casillero mío de las amistades ya estaba lleno y soy muy iluso porque tengo que abrir muchos casilleros porque sé que tengo mucha más gente que me, me quiere entonces dentro de todo esto me alegra mucho
1: bueno muy bien muchas gracias Ricky saludos a, a tu mamá Sara y, y bueno estamos en contacto permanente un abrazo grande hermano
3: Gaby muchas gracias saludos a toda la audiencia a los compañeros Ricky. a vos y chao Alfred, muchas gracias a todos y eh, espero en el 101 poder estar al aire
1: tranquilos, tomalo contra...
6: de siempre, Ricky <risa> <risa>
3: bueno, espera que lo hago lo hago ahora, antes de que hable
6: Mm. ahí está, listo pues sí, Proco, genial,
1: los
3: quiero mucho y, y es algo que como dijiste vos, hablamos de deporte hacemos radio y es algo que nos encanta y es nuestro cable, cable a tierra
1: bueno, un abrazo grande hasta hasta cuando sea ¿eh? o sea, eh, a nivel personal vamos a estar en contacto permanente lo del programa es una cuestión secundaria primero está hay otras prioridades cuando vos quieras, levantás el dedo, te sumás, sabés que tenés acá tu lugar eh, en el programa. Bien, pero muy bien ganado. Un abrazo grande, hermano.
3: Muchas gracias y saludos a todos.
1: Bueno, hasta ahí estaba la palabra de Ricardo Ricky Beisa, nuestro compañero, ¿eh? eh con un accidente, la verdad que lamentable, durante esta semana, pero con el apoyo de todo el equipo, Va a salir adelante seguramente. Bueno, eh, nos metemos en esta edición 100 de Código Deportivo. Arrancamos ya con el... tras el separador, con el primer Nauti. Nauti Express, aquí de deportes, obviamente, por MG Radio.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. beisa Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
6: Vamos con la primera info, el primero noti deportes desde ya con automovilismo. Algo sorprendente en automovilismo, con la publicidad o las financiaciones. Las criptomonedas ganan terreno cada vez más en la Fórmula 1. Red Bull, el equipo del campeón del mundo, firmó un acuerdo de patrocinio por 130 millones de euros anuales con Bit, la empresa de criptomonedas. Hay otros equipos auspiciados como por criptomonedas, no solo Vigis sino también Mercedes con la empresa FTX CryptoCom con Aston Martin y Binance con la escudería Alpine la compañía de, de Red Bull fue fundada en 2018 en Singapur y de ese momento fue ganando terreno en el mundo de los criptoactivos, nuevo tipo de visa digital, se
5: viene lo moderno en la Fórmula 1 cada vez más como adelanté la semana pasada Juan Martín del Potro se está dirigiendo a Suiza en estos momentos a la localidad de Mutens para iniciar un nuevo tratamiento en su rodilla con el médico de Roger Federer y Stan Brinca. de momento lógicamente no se trata de una intervención para volver al tenis sino para desarrollar una vida normal pero por supuesto nosotros nos ilusionamos con una posible vuelta del Tandilens a las canchas y en básquetbol, la pelota naranja que
6: giró como nunca este viernes en la Liga Argentina, porque fue una de las jornadas más intensas. Se disputaron siete encuentros en la segunda división y un pleno, como en el casino, pero de triunfo locales. Ganaron todos los locales. San Isidro de Córdoba le ganó 91 a Meguino de Villa María, 91 a 73 en el Clásico cordobés Villa San Martín de Chaco, actual subcampeón, 87 a 83 a Colón de Santa Fe. Zárate Básquet, uno de los recién ascendidos, barrió Lanús 84 a 71, el otro ascendido, Pergamino Básquet 86 a 69, a Quilmes de Mar del Plata y La Revelación, el recién ascendido y el puntero absoluto, Independiente de Oliva 102, Echagüe 73, siguen barriendo los locales y los nuevos en la liga argentina.
4: Y Olimpia Lions, la franquicia paraguaya que va a jugar la Superliga Americana de Rugby, va a tener un jugador de la conducción argentino, Ignacio Inchauspe y Matías Sauce, serán dos compatriotas que competirán por quién se va a poner la 9 en el equipo paraguayo.
2: Y la fecha 3 en el torneo de reservas Inició esta mañana Hace un ratito han finalizado Racing cayó como local 4 a 0 ante Argentino Juniors Tercera caída consecutiva Newell's Old perdió 2 a 1 De local ante River Patronato empató 1 a 1 con Talleres Y Unión en Santa Fe le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán
1: Hablamos un poquito nada más de hockey Y sobre césped porque se sigue Desarrollando la Liga Pro Esta vez va la tercer fecha en el cenar En el centro de alto rendimiento deportivo ahí en avenida libertador casi dudando eh, van a jugar las leonas y los leones frente a inglaterra eh, los muchachos lo harán a partir de las 16:30 y las leonas eh, que esta semana eh, se sorteó el mundial que se va a desarrollar durante este año entre españa y países bajos y les tocó una zona bastante accesible jugarán a partir de las 19 horas. Y bueno, arrancamos esta edición 100 de Código Deportivo con lo que tiene que ver con el fútbol. Horacio.
2: Y el fútbol eh, va a comenzar eh, la fecha 3 en la tarde de hoy. Tres lindos partidos. Sí, bien. a las 17 en Sarandí, Arsenal y Huracán. Uh -huh. eh, dos equipos que vienen com, eh, cumpliendo en estas dos fechas iniciales eh, en forma irregular. Hasta ahora no se han podido asentar. Uh -huh. Y a las 19.15 juega uno de los que ha ganado los dos partidos, que es Estudiantes de la Plata enfrentando a Lanús. Eh, el equipo de Cielinski que viene mostrando un gran poderío de gol eh, Fundamentalmente en la vuelta de Mauro Bocelli en su tercer ah, ciclo en Estudiantes de la Plata más, todo. Sí, más el tucumano Leandro Díaz que ya el año anterior había tenido también un, un gran desempeño en el ataque pincha Lanús viene de ganar el, el último martes 2 a 0 ante Barraca Central eh, Barracas que es un equipo que todavía se tiene que asentar en la categoría para Lanús fue un buen resultado tuvo algunos pasajes de buen rendimiento y todavía de la mano de Almirón eh, va, va a necesitar eh, mejor funcionamiento que el que mostró el otro día ante un rival eh, aparentemente mucho más débil. Vamos a ver qué es lo que ocurre enfrentando a un equipo ya sólido, armado y ganador como es el de Estudiantes. 21 a 30 va a estar jugando Vélez Independiente, dos que ya han ganado y han perdido, eh, el equipo de Liniers sorpresivamente cayó en el último partido ante Rosario Central en calidad de visitante, Vélez es uno de los equipos para ser protagonista en su zona y creo que hasta el final de este torneo. Sí, sí. Independiente es algo que está en formación, formación con múltiples además inconvenientes no solo deportivos, oh. económicos, institucionales, así que creo que va a ser el, un lindo partido como cierre de esta noche en la fecha 3.
1: También, eh, para destacar en Estudiantes es la vuelta de un jugador que hacía rato, había firmado para Independiente el año pasado, no jugó en todo el año, y bueno, ahora vuelve eh, a retornar Ezequiel Muñoz, aquel zaguero central que amaneciera futbolísticamente en Boca Juniors.
2: Que pasó por Lanús.
1: Que pasó por Lanús, pasó por, fue a Europa también, ¿no? Eh, y bueno, eh, creo que es un detalle que es no menor, un equipo que, como todo lo decía el no una vez que, que va rodando y que lo va armando, se hacen duros para cualquiera. Eh, vos hablabas de los problemas de Independiente, le ha llegado otro embargo de parte de Guillermo Burdizo, eh, habían arreglado el pago de, de algunas cuotas eh, con respecto a su pase, Independiente le abonó dos nada más de esas cuotas, y bueno, está... Eh, está haciendo un juicio por un total de 6.700.000 pesos, eh, y bueno, ni más ni menos. Eh, así que otra, otra perlita más en este camino sinuoso que tiene Independiente. Eh, con las deudas, ¿no? Sí,
2: tenemos que recordar que Burdizo tuvo dos temporadas en Lanús, así que esto viene de hace bastante. De hace bastante. Porque tío. antes de Lanús había estado en Independiente.
1: Claro, tal cual, tal cual. Eh, Futbolísticamente, bueno, quizás la victoria del otro día del rojo eh, lo lleva a levantar un poquito el ánimo, siempre con triunfo se trabaja un poquito más tranquilo. Pero bueno, tiene un partido bien complicado esta noche, ¿no?
2: Sí, por lo que es Vélez que tiene una estructura ya de, de equipo a pesar de alguna venta que ha tenido... Eh, me sí, parece la de Santiago Almada. La de Santiago ¿no? Almada, que era uno de los dos, él y Lucas Orellano, que son, eran las dos promesas que tenía Vélez. Pero tiene un equipo muy armado, eh, realmente compacto, y después, bueno, eh, la posibilidad siempre de gol. Ahora con, con Prato nuevamente en cancha, es un equipo de temer.
1: Tal cual, tal cual. Hablando de equipo armado, el otro día vi Defensa y Justicia Racing, un partidazo me encantó el partido, eh, un defensa y justicia que juega como de memoria, que tiene algunas falencias a nivel defensivo, que tendrá que solucionar para ser eh, protagonista del torneo, un Racing que fue contundente, se puso 2 a 0, pero que no pudo sostener la ventaja, yo creo que finalmente el empate terminó siendo justo, ¿no? pero la verdad que fue un muy lindo partido y de vuelta 2 a 0, eh, planteos abiertos de los equipos, la verdad es que jugaron muy bien
2: Sí, y lo de defensa no, no es sorpresa, creo que es también un equipo que ya tiene también, un buen alabar, rodaje ¿no? y que es un equipo de temer eh, ya lo ha demostrado en competencias internacionales puede tener algún bajón, algún, alguna circunstancial derrota, como fue la que tuvo en el comienzo del torneo ante Newell, pero siempre recordando la expulsión de Colombo, el segundo marcador central, 20 minutos del primer tiempo, tuvo que cambiar ya ahí el esquema BKSS, se le hizo difícil, terminó perdiéndolo, pero lo de defensa siempre ha sido muy compacto, un equipo eh, que tiene un gran poder ofensivo, tenemos que recordar que siempre va haciendo cambios, es un gran goleador en el torneo internacional había sido Brian Romero y sin embargo eh, lo, lo transfirieron y sigue sigue estando ahí arriba, no, no se ha resentido, después tiene un, un atacante como Bow también que le ha dado un una gran cantidad de, de goles lo vi, Así jugar, que...
1: lo vi jugar a Bobo en este partido muy atrasado como casi como un enganche, un media punta no me, me sorprendió esa posición, un tipo que el año pasado fue el goleador fue del equipo, ¿no? siempre
2: jugaba bien de punta sí pero Merentiel sí, sí. tiene
1: lo suyo también y cada vez que se la ponen bien el
2: pone uruguayo define con una facilidad como hizo el otro día no le pegó como venía no pero pero. Sí, sí. por la
1: cancha que es un billar la verdad que la cancha de defensa y justicia es muy linda, muy linda, está genial, y bueno, le pegó de una y la clavó arriba. Un golazo realmente. Y
4: puedo aclarar un Racing sí. distinto, un Racing ¿Te gustó que a vos, Racing? Si bien no, no llega a conformar todavía, bueno. está mucho mejor que lo que era el año pasado. Dejó de ser ese equipo inocente, yo lo llamaría de alguna También manera. Como Riquelme, hace la, la gran requel me hace eso. <risa> <risa> era un equipo inocente, le, 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 le llegaba muy fácilmente. Este año se ve que el entrenador, el entrenador ajustó algunas tuercas. Y logró por lo menos que no sea tan permeable al momento de que lo ataquen. De todas maneras, le falta bastante para ser un equipo llamado equipo en realidad. no Está no, todavía... Bueno, pero en... yo,
1: lo ve, yo lo vi mucho mejor. Mucho además, sí.
4: mejor, sí, sí. que sí. lo que era eh, hasta no hace mu mucho tiempo.
1: Y bueno, y teniendo un jugador como Cardona que en cualquier momento te inventa te inventa una jugada, ¿no? te inventa un, una asistencia, un pase entre líneas te pone a alguien cara a cara la pone en un ángulo, la verdad que es un jugador que a mí me encanta uh -huh. eh, después veremos cómo, cómo es la parte disciplinaria ¿no? pero la verdad que es un jugador de, de elite catona, sí, la verdad que sí. y que justamente si hubiera tenido quizás eh, otro tipo de, de conducta profesional hoy no estaría jugando en el fútbol argentino seguro, no, estaría me... jugando en Europa tranquilamente eh, en algún equipo importante del viejo continente. Eh, bueno, y mañana, ¿qué se viene?
2: Y mañana vamos a tener en esta continuidad de esta fecha 3, eh, como ser en la zona 1, 17 horas, Platense-Sarmiento. Platense que viene cumpliendo una muy buena campaña, a y pesar Sarmiento de que... También, ¿eh? Sarmiento también, a pesar de que, bueno, a los dos les empataron, da la casualidad, eh, en, en los últimos minutos. Los dos estaban ganando 2 a 1, eh, en el caso de Platense, ante Atlético Tucumán. Un Atlético Tucumán que hasta ahora no ha mostrado prácticamente nada. Es eh, muy, muy flojo, todavía con no le, no le ha encontrado la vuelta. Está a deshilachado ese equipo. Sí, no, 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 no tiene no hay... línea de juego, realmente fue una suerte que haya conseguido un empate porque era un partido que ya lo tenía perdido y merecidamente Sarmiento que lo dio vuelta tuvo un, un flash de, de instantáneamente el cómo lo, lo consiguió dar vuelta un partido que estaba perdiendo lo, lo pudo empatar y después lo dio vuelta eh, en un lateral el juvenil eh, Julián Brea un saque que hizo Lisandro López los dejó a todos parados lo habilitó, una media vuelta, un potente disparo, consiguió la igualdad, después el gol de Harrison Mancilla y bueno, la bronca principalmente de Israel Damonte porque ya había pasado el tiempo, se jugó un minuto más y ahí Banfield consigue el empate, marcó los dos goles Juliano Galopo para los de Dabobe. y Sarmiento que necesita sacar puntos, mañana tiene esa difícil parada, 21 a 30, eh, van a estar jugando Newell Solboys y River, River, ya lo vimos el otro día, al margen de algunos errores de, del árbitro que habíamos estado marcando, me parece que en el primer gol había posición adelantada, en el cuarto el penal no es penal, el arquero claramente había sacado la pelota. Eh, Newell tuvo un muy mal partido ante Argentino Junior en esta semana, cayó 3 a 0, pero prácticamente como se suele decir, Argentino le ganó casi sin despeinarse. Eh, vamos a tener eh, mañana también, pero en la zona 2, sí. 19-15, Boca, que va a ser local en la cancha de Vélez, recibe a Rosario Central. Un
4: lindo, ese un lindo partido,
2: sí. porque el equipo de Central viene también eh, teniendo un buen rendimiento, consiguiendo resultados. Cerró y, a
1: Juan Cruz Comar, el central y el, de Talleres, Sí, que
2: fue ¿no? la, casi, se puede decir, la novela del verano. Uh -huh. Finalmente, Comar va a ser eh, el marcador central de, de Rosario Central. El lunes va a continuar eh, 21.30 San Lorenzo y Defensa y Justicia. Bueno, eh, el amigo Medina eh, que se prepare porque va a tener un gran partido para ver. Esperemos mm. que le vaya bien a San Lorenzo que Qué... necesita recuperarse. Mm.
4: Qué suerte que no le toca de visitante a San Lorenzo. Tiene una, te, 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 una estadística espectacular. De los últimos 13, perdió 9 y ganó, empató 4, o sea que de 39 puntos sacó 4 de, de visitantes sí. a Lorenzo.
6: Bueno, pero fíjate también de locales, ¿eh? Cuánto sacó, muy pocos,
4: Cinco. No, en serio,
6: eh, eh, Defensa y Justicia no, eh, le ha dado a San Lorenzo soberanos bailes en el Videogame, pero soberanos bailes, provocó idas de técnicos también, este pro, provocó idas de jugadores también, claro, ¿eh? al acto, claro. a la fecha siguiente que perdieron con Defensa y Justicia 3 a 1, cuando se fue Pixi, se fue el arquero, me acuerdo, me acuerdo que tuvo una, una tarea increíble contra Defensa y Justicia responsable de los tres goles pero se ha comido soberanos bailes y le ha ganado la última vez la última vez le ganó 2 a 1 o 3 a 2 no me acuerdo, 2 a 1 un partido muy discutible porque no le dieron penal a la defensa pero bueno, este vamos a ver cómo nos va si es por el panorama que tuvo San Lorenzo contra Gimnasia no es nada alentador, por supuesto, ¿no? Está bien que quedó con un jugador menos casi una hora, porque cuando le lo expulsan los jugadores a San Lorenzo, generalmente pasa una hora para que termine el partido, ¿no? Faltan 5 minutos, 20 minutos. Entonces, son malos, juegan mal, y aparte juegan con uno menos una hora o dos o 90 minutos, por ahí, imagínense. Pero Ginasia ganó muy bien desde ya. Pero si el, el panorama es desalentador por lo que se vio, lamentablemente. Eh, eh, contra gimnasia
1: ¿eh? y al igual que al igual que independiente yo creo que San sí, Lorenzo sí. también está en formación no eh, eh, le va a costar está con eh, atado con alambre en cuanto a lo que tiene que ver con los titulares y, y bueno va a ser un trabajo arduo de, de pedro troglio al frente del de, de ciclón no
6: ojalá que, 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 que le vaya bien pero eh, honestamente salvo centurión que está también en una parte de su carrera este, en la cual se podría opinar que no, 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 es, no es la mejor ¿eh? quizás la decadencia en su carrera eh, se podría decir que material no tiene ¿eh? perdón, pero, estará en información pero material no tiene Ajá.
4: pero San eso viene es... hace bastante tiempo creo que desde la época de Viaggio ¿no? De que no levanta claro. cabeza porque después de ganar la Libertadores vino Guede creo y después sí. este Viaggio y desde ese momento que San Lorenzo eh, no, no da pie con estuvo bola Guerre, como haría mi papá.
6: Estuvo Aguirre también. Ah, estuvo Guerre, es verdad. Estuvo en la cual una cosa, una medianía hubo. No se definía el equipo, pero tenía algunos resultados de, este exitosos, sobre todo en la Copa Libertadores o en la Sudamericana. Pero este eh, después de lo de, de lo de Ramón Díaz, lo, lo único destacable es lo de Bausa, que realmente una campaña en San Lorenzo, se puede decir, muy buena, ¿eh? como los resultados deportivos eh, eh, estamos hablando. Eh, Guede tuvo un, una temporada en la cual salió subcampeón. San Lorenzo, desde allá, salió es, es verdad, ¿no?
4: después de Bausa Pero, eh, salió subcampeón. El, 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 el,
6: Guede se puede decir que. Guede, eh, eh, y ganó un campeonato,
1: eh, no ganó un partido, una final ganó la 4 super, a 0. Eh, la
6: Supercopa, la, la ah, Contraboca, contraboca no, en, en, un, en un partido que jugó muy bien, muy bien planteado. Pocas veces este, se dio eso, que planteaba bien los partidos. Este, eh, si bien el equipo salió su campeón, tenía un equipo, era toda la base de Bausa, eh, eh, el equipo no lo manejaba, él lo manejaban los jugadores, tres o cuatro jugadores, especialmente porque no se llevaban bien con el entrenador, y eso motivó su salida, pero si al resultado se refiere, sacó un subcampeonato. Y una muy mala Copa Libertadores, eso sí, ¿no? A partir de ahí no tuvimos resultados con los técnicos, salvo el Pampa Viallo, que nos llevó a una Copa Libertadores con una buena cosecha de puntos, una buena cosecha de puntos, y después fue echado este, este, por un. Él siempre fue técnico interino, una cosa de loco. Una cosa de lo eh, A partir de ahí los momentos políticos de San Lorenzo este, eh, Fueron eh, lamentables Y se está pagando la consecuencia No solo en esto, sino en lo que me especializo yo Que es en el básquet también
2: Y el 4-0 a contra la NU fue lo del subcampeonato La, la final, ah, cancha de River La
6: final, cancha de River Una claro. cancha repleta, un 80% de hinchas de San Lorenzo este, uh -huh. Estaban hasta Se vendieron entradas de más Estaban los, los pasillos todos llenos Un día bastante feo, nublado Pero le dio un baile bárbaro ¿no? <risa> Le dio un baile barba La verdad que fue, eso, fue Pero no un baile Desfenestrando yo A San Lorenzo ¿eh? Fue un equipo Totalmente superior Eso es lo que
1: Tenía un equipazo no Un gran momento de, de Almirón no Justamente no, busco, el que no, firmó no, no, ahora no, 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 por Racing, José Luis Gómez, era un surco, hacía por la banda derecha, eh, yo que sé, tenía un, tenía un equipazo anuncio en ese campeonato, San en el tremendo, mejor momento, ¿no?
6: Lo, lo, lo pasó por arriba, la verdad, y na, nada que decir, nada que decir, partido único, pero bueno, lo rescatable lo que siempre, cuando vas perdiendo por goleada, la hinchada del equipo grande empieza a cantar y a cantar en los últimos cinco minutos, pero el campeón fue sin ninguna duda anuncio y muy merecido. Claro. Bueno, bueno eh,
2: continuamos, 19-15, entonces estábamos en zona 1, eh, va a jugar Banfield ante Gimnasia, el Gimnasia de Gorosito que también no solo viene consiguiendo buenos resultados, mejor funcionamiento, así que va a ser un partido lindo para ver, eh, Banfield con esa igualdad sobre el final, hasta ahora no, no ha mostrado mucho tampoco el equipo de, de Davobe. No. Eh, la, 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 cuando estuvo Sanguinetti que llegó hasta la Copa Sudamericana a clasificar esa final que le ganó a Boca, después eh, el equipo empezó lentamente a decaer pero también tenemos que eh, marcar jugador, la ¿no? cantidad de jugadores que ha, se ha desprendido Banfield, muchos de los juveniles que fueron transferidos así que no, no, no todos pudieron ser reemplazados eh, continuando el lunes pero en zona 2 a las 17 Barracas Central y Tigre eh, casi como la, la final del primer ascenso, van a reeditar en cancha de Huracán. Eh, por lo que se vio de los dos, eh, creo que Tigre tendría que, que ganar ese partido porque ha, ha mostrado solvencia. El otro día eh, consiguió, decir sí, igualar sobre el final, pero... La falta de Menosi en el medio campo me parece que se notó mucho y llega a estar ya recuperado en condiciones de jugar. Eh, me parece que Tigre tiene más equipo, mejores jugadores, mejor funcionamiento que lo que mostró hasta ahora Barracas Central.
1: Y creo que Barracas también va a sentir el cambio de, de localía, ¿eh? porque no es lo mismo jugar en su campo que jugar en una cancha más grande como la de Huracán en cuanto al terreno de juego. Sí, exacto, hablando, ¿no? sí,
2: sí, 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 sí. Eh, se va a tener que adaptar y bueno, eh, hay que ver qué es lo que no sé ocurre. Si pero... es una
1: buena medida... Eh, ...haber salido de su cancha, no sé si hay alguna imposición de parte reglamentaria para que eso suceda... ...pero de no ser así, eh, yo jugaría en mi estadio, yo jugaría en mi estadio... ...y me hago fuerte ahí, porque Barraca va, tiene que empezar a sumar, ¿no?
2: Y porque si no, no consigue un, una cantidad de puntos más o menos en este torneo... ...después en el otro ya va a tener que o conseguir muchos refuerzos o sacar una cantidad muy importante de puntos para poderse mantener
6: claro puede bueno. ser algo reglamentario de la cancha es muy 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 chiquita en serio no no es este dándole con un caño a barracas es eh, eh, muy muy chica la cancha realmente
2: sí no solo el campo de juego sino que además las tribunas son Sí, la no curana, es capacidad sí, para, para un torneo de primera el campo división. es
1: pequeño, es pequeño. Pero bueno, no, no te creas que es mucho más chico que el de Argentino Junior. Claro. ¿sí? No, bueno, bueno eso ni hablar. Claro. Pero bueno.
6: Tiene otra estructura, digamos, este, edilicia. Ahora el de Argentino. Claro. Sí, bueno, sí, sí. El, el,
1: el lo que es el estadio, nada que ver a barracas con esa tribunita que está ahí enfrente le alcanzó toda la vida eh, ah. y le sobró <risa> encima <risa> eh, pero bueno y
2: basta eh, recordar que en 2009 en cancha de atlanta en el partido eh, por el ascenso que le gana 1 a 0 a excursionistas estaba en primera c claro. así que es meteórico pese a que dicen que es chiqui parece que es grande porque ya está en primera
6: <risa>
2: y bueno, está, con me, cancha, me está, está
6: muy cerca de la cancha de Huracán. Sí, de, a tres sí, cuadras, Buenos cuatro Aires, cuadras. Creo. Sí,
1: sí, exacto. Hay que cruzar la estación Buenos Aires claro. y te metes en el estado claro. de Huracán. Claro, claro, sí. sí, sí, no, no, están cerquita. Dicho no, eh, La localidad está perfecta. Me, me refiero a que me parece que eh, le va a costar la adaptación al nuevo campo de juego. Eh, bueno, y, y no eh,
2: Cierro con Barracas, algo de, del año pasado. Sí, con Mebol.
1: estamos eh, pasado. Sí, porque
2: con ¿se acuerda el famoso partido final ante Villadalmin en sí. última fecha? Sí,
1: le pasó la pelota a la AFA, ¿no?
2: Exactamente. Y
1: bueno, ¿qué pasa ahí?
2: Bueno, tendrá que resolver AFA, ¿qué es lo que puede pasar? Y es más o menos como hablar no del macrismo nada. y como Doropí.
1: <risa>
2: bueno, 19-15 del lunes sigue con Godoy Cruz y Aldo Civi.
1: Ajá. Ahí termina.
2: Y después se va a cerrar el martes. Ajá. Esta fecha cuando en la zona 2 va a jugar Central Córdoba a las 21:30 ante Colón. Y el martes pues, tenemos eh, en la zona 1 19-15 a Patronato en Paraná ante Talleres. Mismo horario para Unión de Santa Fe Atlético Tucumán. De Unión ya lo venimos marcando. Sí. Ha tenido un muy buen comienzo y va a jugar 21 a 30 en Avellaneda. Quizás puede ser un gran partido. Sí. Racing y Argentino Junior. Bien. Argentinos ganó los dos partidos y jugando bien.
1: Sí, jugando bien. Racing está levantando. Sí, está. Es un lindo
2: partido para ver. Y además es una prueba para Racing. No solo como local, sino ante un rival que está ya no en formación, sino mostrándolo los quilates de, de este equipo, así que de ratificarlo se le va a hacer muy difícil para los qué de Lago. ¿Por dice? ¿eh? Porque si
1: pierde los silbidos van a ser más grandes para Lago.
2: Y bueno, eh, calculé que perder eh, sí. en un equipo que no gana, ya lleva unos cuantos. Hasta ahora no está igualando el récord de Federico Arias en, en Chacarita, pero...
4: <risa> bueno. Ahora, estamos de acuerdo que sobran equipos en primera, ¿no? Sí, bueno son demasiados
2: lo hablamos casi sí, siempre, siempre, siempre no los miércoles siempre sí, fuera de aire sí. estamos hablando eso sí. y creo que también los eh, tendrían que descender y en el nacional B también están sobrando equipos tendrían que ser creo que bastante menos entonces, ¿Y quién ahí se vio tendríamos
1: la primera D, que quedó con 10 equipos nada más.
2: Claro, hasta ahora no ha habido resolución, lo único que se ha dicho, que no se sabe, porque no está confirmado, que el sábado 27 de marzo podría iniciarse, pero no se sabe si van a ser esos 10 o los cuatro que hablaban de poder llegar a incorporar. Claro. Así que todavía no hay definición en eso.
1: Muy bien, hasta aquí lo del a fútbol. ¿eh? Vamos a actuar
6: el año pasado. Claro, eh, hasta
1: aquí lo del fútbol, vamos a actualizar lo que tiene que ver justamente con la pelota
2: número 5 y después el básquetbol en la voz de Dani Medina. Y por la Premier League eh, ya tenemos el final, el West Ham y Newcastle igualaron 1 a 1, en la Serie A están jugando 39 del primer tiempo, Sandoria le está ganando con dos goles de Cuarellia, 2 a 0 al y Liga Española, ya estamos en 30 del segundo tiempo, Granada de local, pierde 2 a 1 ante el Villarreal, dan Juma los dos tantos del Villarreal, milla de penal para el Granada. En la Bundesliga estamos en 11 del primer tiempo, están igualando en 0, Bielefeld Unión Berlín, Stuttgart, Bochum, Wolfsburgo Hoffenheim, y le gana como visitante 1 a 0 Friburgo con el tanto de Petersen a la Uburgo.
6: Y en el Pando, en Boedo, el equipo de San Lorenzo de Almagro está cayendo en el segundo cuarto, cinco minutos ya del segundo cuarto, 37 a 30 contra Gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia. Pérez, Perestapia, Tapia, Rutenberg, Serminato y Matías Andes, la formación inicial de San Lorenzo. Orrestra la gran figura hasta ahora, el norteamericano Elliot, Vega, el cubano Mense y Acuña para los de Comodoro, que ahora están siendo bastante superiores, llegaron a sacar 12 puntos, el primer cuarto se lo había adjudicado San Lorenzo, 24 a 21, algo para, para no destacar, porque vamos a hablar de eso también en la parte del básquet, con el tema de, de, de la gente, cada vez que toca la pelota norteamericano Elliot en Ginés y Grima, y Rivadavia, un abucheo increíble, ya van a ver después por qué. De Jerry Lewis, el profesor chifrado Fórmula 1, te lo dije, Junior, te lo dije. El ex piloto estadounidense Mario Andretti, el viejo Mario Andretti, ha anunciado este viernes a través de las redes sociales que su hijo Michael ha solicitado a la FIA una plaza para formar un nuevo equipo de Fórmula 1, o sea, un undécimo equipo a partir de la temporada 2024. Recordemos que ya habíamos hablado de esto con la posible adquisición del equipo Haas. No sería así. La solicitud ha sido presentada por Michael, que ya fue corredor de Fórmula 1, y ni hablar de su padre. Cam campeón del mundo en la Fórmula 1, ganó las 500 millas de Indianápolis y las 500 millas de, de Daytona en 1967. Vamos a ver qué ocurre, porque se vienen los americanos y parece con todo en la Fórmula 1.
5: Desde las 12 arrancará la cual en Santiago de Chile, con muchísima presencia argentina. Renzo Olivo enfrentará al chileno Núñez, Nicolás Kiker al chileno Torres, Hugo Carabelli al chileno Gonzalo Lama, Hernán Casanova estará enfrentando al checo Zdenek Kolar, Andrea Colarini se cruzará con Juan Ignacio Londero, Santiago Rodríguez Taberna en su primer torneo ATP enfrentará al serbio Nicola Milojevic y finalmente Facundo Mena enfrentará a Mateus Puccinelli de Almeida de Brasil. Todos los partidos con presencia argentina.
6: Y hablábamos recién en el primer Noti Deporti de la Liga Argentina de Básquet, la segunda división TNA en, en, en el pasado en la, en la Conferencia Norte las posiciones independientes de Oliva con el 93% de triunfos Cabo Ceres de Santa Fe en el segundo lugar, Barrio Parque de Córdoba, de, de Córdoba, mejor dicho de Río, cuarto en el tercer lugar y San Isidro de San Francisco, Córdoba en el cuarto lugar. En la Conferencia Sur el que manda es Deportivo Viedma, segundo Racing de Chivilcoy, tercero Ciclista de Escunín, cuarto Villa Mitre y Bahía Blanca. Hemos dado todos los puestos que podrían ser si hubieran terminado los playoffs. Aquí ¿Adivinen quién va último y no podía ser de otra manera en la Conferencia Sur? Sí, lo adivinaron, Weber Bahía.
4: Tres jugadores de Atlético del Rosario, Nahuel Nogués, que jugó para Peñarol, Matías Elía, perdón, Martín Elías y Tomás Malanos, decidieron no jugar la Superliga Americana de Rugby para hacerlo en su club. Los rosaneros obtuvieron el ascenso el año pasado y saben que tendrán una dura temporada por el top 13 y, top 13, perdón, y los fundadores quieren quedarse en la categoría superior de la urba. Segunda
2: fecha de la B Nacional. Ayer Agropecuario en Carlos Casares cayó 1 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Igualdad en 0 en Alta Córdoba con Instituto y Alvarado. Defensores de Belgrano en su cancha cayó 2 a 0 ante Temperley. Hoy 17 horas Atlanta Güeme de Santiago del Estero. Mismo horario para Chacarita Gimnasia de Jujuy. Tristán Suárez Deportivo Madryn Saca Chispas Almagro. 17.30 para San Martín de San Juan ante All Boys. 19.15 San Martín de Tucumán Deportivo Morón a las 21. A Chaco fuera del Gimnasia de Mendoza y 21 a 30 Mitre de Santiago del Estero y Nueva Chicago.
1: De golf, digamos que Emiliano Grillo eh, hizo una segunda vuelta de 70 golpes, eh, llegó a un total de 139, 3 bajo el par. Se ubica trigésimo primero en The Genesis Invitational, ahí en el PLA Tour. Hoy sigue la acción en los Estados Unidos. Nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo, Dani Medina.
6: Y por supuesto, hablar bastante de automovilismo, a pesar de que no, hay no hay actividad nacional. Gracias, gracias. Este, no hay actividad todavía este, eh, nacional, salvo el turismo carretera que comenzó la semana pasada y la semana que viene ya va a estar en el Centenario Neuquén en la segunda este, fecha. Eh, pero sí hay, hay en la parte internacional hay de todo ¿eh? pero primero quisiera, quisiera hacer una parte eh, la parte de turismo carretera una, una reflexión sí. este, que por ahí este, puede llegar a pequeña, ¿eh? muy pequeña del, eh, lo dijimos penitas el, 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 el miércoles con respecto al debut, al famoso debut de los Toyota, ¿eh? del Toyota Camry eh, la verdad que fue histórico, no la verdad fue muy histórico fue muy mediático se podría decir a mi modo de ver <risa> mucho marketing, se lo veía como el cuco este, eh, el bautismo de fuego este, para los no nipones este, tuvo de ser lejos del esperado realmente, si bien en la final larga 42 creo largó este, Matías Rossi llegó 18 recordemos que hubo muchísimos abandonos muchísimos problemas, una carrera loquísima sacó 18 puntos realmente este, el muchacho de, de, del viso pero eh, no fue más veloz que nadie prácticamente no superó a coches eh, no superó a nadie eh, eh, en las pruebas de Rafaela estuvo a medio segundo del Chevrolet, un Chevrolet que hacía seis años que estaba hecho, y, pero se creía que aerodinámicamente, que era la... la, la, la el, 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 por eso se creía que era el cuco, este, eh, iba a aparecer algo que sea diferente. En realidad sí es diferente, pero no no no, no está equiparado evidentemente con autos que ya tienen 20 años de desarrollo, no hay ninguna duda. Ahora, lo que se plantea, y esto lo están viendo todos los especialistas en los relatores deportivos, programas de, de, de de autos y el público en general ¿eh? el público en general es este eh, si no está, se está guardando en las primeras tres carreras el equipo japonés porque más o menos eso dijo que en las tres primeras carreras este, eh, los resultados no iban a ser el esperado desde ya este, en Viedma cumplieron ¿eh? cumplieron a la, a la perfección por qué? porque porque eh, las malas lenguas o quizás el run run del ambiente dice que no quieren saltar con todo para eh, 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 trascender en la en, en, en las primeras fechas por el famoso tema de, de la irrupción de otras marcas. ¿eh? Se habla mucho del Mustang, se habla mucho del Camaro este, y según los entendidos, los que saben de técnica, el Ajá. auto tiene todo como para ser este, este gran candidato. Pero eh, están los que dicen que por ahora no se dio el resultado esperado porque no tienen el rodaje necesario y están los que dicen que se está aguardando para que en su momento empezara a este, eh, asaltar para mí y para todos los la única detalle técnico que se eh, que se ha eh, manifestado hasta ahora es que la trompa del auto recordemos que de la parte de atrás el tema del alerón y todo eso es lo que aerodinámicamente se esperaba que iba a ser un bombazo bueno no lo fue pero es lo que lo que se esperaba y que lo que técnicamente es lo que debería ocurrir pero la trompa es larguísima la trompa del Camry es la más larga la más larga de todo de todas este, las otras cuatro marcas ¿Eh? Quizás la más larga se podría decir que es la de eh, la de Chevrolet, el Chevy. Eh, se asemeja al Chevy, pero es el acto más largo y lo que aparentemente ha hecho desaparecer toda esa aerodinamia que se creía que, que, que iba a ser vital para la primera carrera de viernes. Vamos a ver, ese es el pequeño comentario que quería hacer del TC, para una carrera nada más, por supuesto, ¿no? Pero las expectativas hasta ahora no han sido cumplidas, no solo por Matías Rossi, que es el piloto principal, sino también por Jacos, ¿sí? este, que eh, no han tenido... Una buena tarea. Vamos a ver con una carrera un poco más cuerda, ¿no? Que es lo que pasa en el centenario de Neuquén. Eso respecto a este el automovilismo nacional. En la parte internacional pasó de todo. Se veía venir. Se veía venir. Se veía venir una. ¿Qué puede ser, Gaby? Lo que se veía venir. Hay un tipo que te acuerdas que decía que tenía toda la, la rifa para que lo rajaran. Y sí. Más out más ya, va a quedar, ¿viste? Este, pasó de ser jefe de área a ayudante de firma. Eh, <ríe> ¿Vos me entendés? Sí. Lo que éramos bancarios nos entendemos. Este, eh, realmente eh, se podría decir chau chau adiós, ¿eh? chau chau adiós, como diría la canción. Igual
1: algún puestito importante le van a conseguir, me sí, parece. Sí, sí,
6: no, ya le dieron que tiene, tiene un puestito, que se va a perder ahí en la fila, mamita, con los años que hay. Eh, lo que pasa es que la persona que ha venido este Catarí este, tiene con mano escoba, dura viene con una escoba bastante grande el Catarí eh, no digo que esté bien digo que viene con la escoba nada más y hasta claro. ahora lentamente con filosofía de Oriente Medio lentamente entre paréntesis dinero cierro paréntesis este, eh, el tipo está haciéndose valer no desde claro. ya pero eh, esto se veía venir desde ya que, que Michael Masi iba a ser desplazado, yo no quiero caerle todas al tipo, tuvo tuvo un minuto de edición como un árbitro de fútbol, ¿eh? una pitaneada, se mandó, se podría decir, Eche, eh, una lamolineada, pero sí, fue lo que hizo eso no ordenar bien, vos sabés que si hubiera ordenado bien no le hubieran dicho nada. Y no, claro, ¿no? ¿no? claro. No le hubieran dicho obviamente saquemos de, 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 de ya lo dijimos, este, Verstappen no iba a llegar si se ordenaba este, correctamente el tiempo que correspondía. No iba a llegar, chao, listo. Pero ese es el tema. No ordenar bien, abrirse todos como si fuera el Mar Rojo. ¿eh? Con, con Moisés se abrió, se abrió y pasó Verstappen. Entonces, bueno, uno podría decir que los reclamos de Mercedes son justos. Y sí, me parece que sí.
1: Bueno, y esto Pero, provocó no solo la salida del Masi, sino que llega el bar a la Fórmula 1.
6: Llega el bar a la Fórmula 1 realmente, que es el que va a apoyar a... Este, eh, a, los, a los muchachos que van a estar el, reemplazando a Masi. Claro. Eh, no van, van a ser dos. Se van a alternar. Se van a, se van a alternar. Claro. Eduardo Freitas, que es el director mundial de resistencia de WEC, ¿eh? de hace seis años, ¿eh? uh -huh. realmente un tipo con mucha experiencia, ¿eh? sobre todo con 24 horas de, 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 de Le Mans. Y Niles este, eh, Wittich, como directores de la carrera de los. Pues, empiezan ahora los testes a partir del 24 de febrero, los dos juntos. ¿eh? Uh -huh. los dos juntos. Esa novedad que combinó, con, eh, comunicó la FIA. Eh, o sea, es un bar que se instala en el circuito sí, también. claro desde ahí se apoya al director ah, yo de quiero unos
4: quesitos con eh. bueno,
6: sí y mirá, si van a Monza podés tener aperitivos a morir ahí ¿eh? uno que termina con Anca Este, desde allí se apoyará el director de carrera con las herramientas que, 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 que tienen más modernas eh, y otra cosa que es fundamental, y ya lo dijimos, se eliminan las comunicaciones directas de los equipos con el director de la carrera. ¿eh? déjame eh, de, Hablando en criollo, no vamos a decir más las palabras, pero déjame de romper. Porque, este, ¿no? este, entonces, se va a permitir tomar decisiones con tra eh, tranquilidad, sin, inter sin interferencia de los jefes de los cuadros. Vamos a ver cómo va ese bar, ¿no? ¿Eh? Porque hay que hay que ver este ¿eh? como toca una gomita con la otra en el bar eh más para atrás temeroso no para atrás no me no para atrás este qué va a hacer el director este el, 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 esperemos el que no se pare
1: la carrera cada rato no
6: imagina que se pare la carrera y va a tener un <risa> televisor y lo vean no, ¿no? <risa> <risa> este realmente sería no espectacular va a este no al tema más que nada yo creo que tiene, y, y, y están este porque la investigación terminó la famosa inter, eh, interpelación que hizo Mercedes con, con Red Bull, mejor dicho, contra la, contra la FIA por la, por la carrera. Este, pero, que, que se de... cuando, cuando hay un, 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 un safety car, que sean bien claras las cosas. Punto. Se terminó. Se terminó. Acá, en, en aunque parezca mentira lo del turismo carretera, que comentamos el otro día, es una muy buena medida. ¿Eh? Faltaban dos vueltas. Bueno, listo. ¿Cuánto hay de safety car? Cinco vueltas. Bueno, listo. ¿Cuándo se larga? Ya en la sexta vuelta de safety car. Bueno, muchachos, una vuelta más de velocidad final. Se terminó. ¿Eh? Y lo que hace el turismo carretera es que estar como estaban obviamente, y viste que vuelven a alargar, no uno atrás del otro. Vuelven a alargar, ¿eh? De a dos los muchachos de turismo carretera. Claro. Eso para mí es una decisión deportivamente justa, desde ya. O por lo menos más interesante. Claro. O por lo menos más interesante. La Fórmula 1 tiene más potencia, etcétera, etcétera. Ah, sí, sí, Pero sí. bueno, este, se veía venir, el Catarí está realmente este, con una escoba. Está afilado. Está afilado y tiene con qué, eh, parece. Sí, claro. <ríe> tiene con qué, es muy distinta. Y la persona que estuvo de presidente hasta ahora, hasta este, este año, este enero, este, eh, Jean Todd, eh, tenía mucha afiliación con los equipos. Sí, sí, Las, con Ferrari sobre eh, todo. Eh, eh, este, 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 exacto. Y bueno, ahí está, Ferrari. Recordemos que Ferrari pudo haber salido campeón en el 2019, este, eh, este, cuando tuvo esas cinco carreras infartantes. Lo que pasa es que infartó. Claro. Infartaron los motores uh -huh. realmente porque le encontraron, en fin, este, canes, perritos. Claro. Bueno, eh, y por supuesto, eh, desde ya vamos a hablar un poquito ahora de, este, para más o menos finalizar y de dejar a, a la gente, con el tema del turismo nacional.
1: Una eh, cosita, eh, una cosita, cinco, porque no. algo, eh, bueno, vos estuviste diciendo de la incorporación en el 2024 de, del equipo ¿Sí? de Michael Andretti, pero ayer ¿Qué? también se presentaron porque volvieron nuevamente las flechas de plata
6: exactamente, volvieron volvieron las fechas de plata y o sea yo la, lo titulé por fin la cordura este, no. basta, el, o sea, el Mercedes Benz no puede ser que ponele que le pongas algunos adornos, algunos colores al lado estamos, ojo que estamos hablando de colores, no de velocidad, de motores, de piloto ¿eh? este, son flechas de plata, por algo se le dice flecha de plata, muchachos, este, está conocido en el mundo que es flecha de plata, Mercedes Benz presentó el w, eh, W13 que es el nuevo en monoplaza este, con algo que se viene dando de este, ese color desde el año 2014 este, para no era la, de la Fórmula 1 Vamos a ver qué ocurre, este, se presentó en Silverstone una lluviosísima jornada este, inglesa, <tose> giró este, este muy pero muy poco. Uh -huh. Y para la gente, el, para
1: el que no sabe, también eh, porque dice cómo, no es que las pruebas generales arrancan el 23 de febrero, está permitido un día, una, unas un vueltas día, de... Un día de
6: filmación. Exactamente, general, se lo entendido. denomina de esa Bien.
1: manera, día de filmación. Y bueno, los creo que están autorizados algo así como 100 vueltas, una cosa así, eh, y a donde los equipos pueden girar teóricamente para filmar lo que sería, por eso se llama día de filmación, lo que sería eh, el nuevo auto girando y demás, pero obviamente lo usan para ya empezar a probarlo por el, las máquinas, ¿no?
6: No, desde ya, y, y, ojo, van, eh, la verdad, en estos tipos de presentaciones se va muy, muy cauteloso, desde ya, eh, muy cauteloso, claro. ni sí, sí. hablar con la lluvia, pero muy cauteloso. Eh, lo que pude ver, porque por fin se pudo ver un auto girando bien, aunque, aunque la lluvia, es eso que hay a, a los costados de los neumáticos ahora arriba atrás que es una especie de alerón que es una especie de guardabarro que tienen sí. Sí, tiene arriba sí. que es lo más notable aparte de las llantas. Después sí, a los costados, este, la toma aerodinámica que está muy baja para mí, mucho más bajas y como habíamos dicho la cabina del piloto un poquito un poquito más atrás. Eh, de todas maneras sí, bu buena presentación, buena presentación este, eh, de, de la gente de eh, de Mercedes, pero tenemos el bombazo, para mí ayer, el, el bombazo sí. que, eh, que saltó es que puede llegar a volver, puede ser a futuro muy largo, dentro de cuatro años, ¿sí? uh -huh. como en cualquier momento, y ahora les voy a explicar por qué en cualquier momento muy brevemente. Puede ser nuevamente que la marca alemana Porsche, que sí. ¿eh? es una de las empresas que forman el grupo Volkswagen, ¿eh? recordemos que Volkswagen se retiró de la competencia deportiva, ¿eh? ¿Eh? se retiró de la conferencia deportiva puede desembolcar en los próximos años en la categoría más importante del que es el circo de la Fórmula 1 puede ser en el 2026 ¿eh? porque eh, eh, en el 2026 cambian las eh, la, la reglas con respecto a la motorización de los, de los uh -huh. autos de la Fórmula 1, ¿no? entonces ya la gente de Porsche ha empezado a, a elaborar un proyecto, o está trabajando en un proyecto eh, 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 a, para fabricar sus propias unidades de potencia ¿por qué digo esto? ¿cómo me decís esto con respecto? A, ¿para qué equipo sería? sería para Red Bull por supuesto, desde ya, para el equipo austríaco, ¿no? pero ¿cómo puede ser? si Red Bull anunciaste vos Daniel hace, eh, cuando volvamos, volvimos a, eh, a, a, a empezar empezar la, la temporada de este año en, en Código Deportivo, que Honda prorrogó su contrato hasta el 2025. Sí, pero eh, eh, en realidad hay una salvedad y no una letra chiquita, algo bien grande que pusieron los japoneses. Si existiera eh, alguna otra posibilidad de que eh, Red Bull eh, pueda fabricar sus propios motores, como realmente lo está haciendo ahora y con, con, con el asociamiento total, no parcial, total de Honda, onda se alejaría uh -huh. y esto sería aprovechado porque ya está este, ya está establecido para que entre Porsche recordemos que Porsche es una marca alemana realmente Impresionante, ni sí, sí, hablar de sí. lo que es el WEC, ¿eh? lo que son los autos que, Porsche Que va a volver eh. al
1: WEC, no sé si esta temporada, pero ya está también eh, trabajando para volver al WEC eh, Recordemos sí. que cuando estaban Porsche versus Toyota, eh, Porsche eh, le ganaba siempre a Toyota, ¿no? Eh, así que, Así que, bueno
6: eh. Vamos a ver, ¿eh? puede ser que no van a ser en las mil millas de Seabring, ¿eh? uh -huh. desde ya en marzo, no van a ser ahí Vamos a ver si está, porque hasta ahora están confirmando nada más que siete autos este, en, en web de cuatro equipos. Claro, ¿eh? Estamos claro. hablando de eh, los híbridos. ¿no? Claro, claro. eh, pero por ahora no aparece este, la gente de Porsche.
1: Bueno, TN, eh, tenías algo de TN. que Así cerramos ya la, primer, eh, la primera hora de código deportivo.
6: Te, exactamente, TN, las variantes, este, ¿cómo se lastra? Digo, los lastres. Eh, <risa> este, en, en el TN, una de las variantes que se hace. Bondiolita. Ya, eh, eh, Bondiolita, sí, los de TN van a tener mucha bondiolita cargada, sobre todo para saber para quién, es mira, justo te metiste vos, Alfredo, siempre este eh, discutiste esto del lastre
4: en el automovilismo, sí. siempre.
6: Siempre, tuviste siempre. Me lo,
4: me yo lo, si, si yo lo tomo como un castigo al que labura bien, ¿qué quieres que te diga?
6: Absolutamente, como un jugador de rugby le pongan, no sé, ¿qué sí. sé yo, este, dos pesas de 50 kilos en cada.
4: Claro, cada pierna, no, claro. Le
6: pongan, pongan pesas viste, de 50 kilos Uy, no, para que no corran tanto. Claro, no. Bueno, pero es, es, es totalmente ridículo, me parece. Eh,
4: como y, siempre decimos, me parece que lo que hay que modificar es el sistema de puntuación para ver. Pero la verdad que complicarle oh, la es vida. ¿Qué incentivo.
6: sí. incentivos hay que dar? Esto no es un incentivo. Esto está perjudicando a uno que por ahí hace muy bien las cosas. En fin, pero bueno, para hacerlo preciso y así terminamos con esto, con el TN, eh, 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 va a haber, había 30, Ante 40 kilos van a tener los que ganen en la clase 2, que es la mejor de las cl dos clases, por supuesto, la más chica, y 50 en la clase 3. ¿eh? Perdón, era de 25 el año pasado y 30 para el mayor. ¿Para qué lo aumentan? No sé, cada vez aumentan más. Yo no realmente. Eh, ahora, si vos salís desde el puesto 13 para atrás, descargas 40 kilos en la clase 2 y 50 en la, en la clase 3. Mientras que en el 2021 era distinto. Y del quinto, del, del quinto, del sexto al octavo puesto, si salís, no va a cargar absolutamente nada. Esto va a traer una total este, eh, no solo discusión, sino una total especulación. ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? ganás una carrera, tenés un auto ganás una carrera la carrera siguiente tenés 50 kilos por ejemplo en la, en la, en la clase 3 y empezás a descargar y, y después empezás a salir sexto, séptimo, octavo y en la novena lo, 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 lo ganás de vuelta y ya, ya sumás porque es un campeonato muy parejo realmente no, no, no lo entiendo porque justamente por eso porque es un campeonato parejo es una cate, la categoría espectáculo, sobre todo la clase 2 y realmente el tema de los lastres cada vez este, me gusta menos el TC por lo menos los ha sacado de la copa de oro eso desde ya Así que Si no, saca, por ahora,
1: sino, ¿sí? en vez de lastres, hacer una grilla invertida o algo de eso y claro. de, de alguna manera eh, equiparar fuerzas. Si quieren, mmm, por ejemplo, que un equipo no se corte sol y que sean aburridas las carreras, por ahí hacer una grilla invertida eh, estaría bueno también para que ese que es tan superior pueda desde atrás remontar y hacer más atractiva la carrera todavía, ¿no?
6: Claro, pero para, para finalizar, Gaby te digo y Alfred también, en una categoría como el turismo nacional, sobre todo la clase 2, no es necesario para mí tener semejante cantidad de semejante cantidad de lastres. Ponele que para tres o cuatro fechas lo pongan, qué sé yo, por un lastre de 25 kilos, 20 kilos, porque son en realidad son muy parejos todos los autos. Claro, puede ganar principio. cualquiera, digamos. En la clase 3 por ahí están más tecnológicamente avanzados. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver a quién pasa la clase 3 en el futuro. Este, pero este eh, 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 están muy equiparados. Entonces, como no se corre por series, está bien, está muy bien la idea. Que el primero con el vigésimo, el primero salga décimo, el décimo salga primero, como se hace en el TCR, en, por claro. supuesto, en el, en el Campeonato del Mundo. Pero eh, en este caso son muy, 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 muy parejos. No es necesario, el espectáculo está garantizado. Por ahí no, no se corta uno, uno por ahí está de líder y está siempre entre los tres, cuatro primeros lugares y en la parte final del campeonato trata de ganar o no. Pero eh, es, es muy, pero muy discutible esto de los lastres, que realmente ya llega un, un momento dado que te, te saca.
1: Bueno, muy bien, actualizamos fútbol, después el básquetbol, nos vamos al corte comercial y después viene la segunda hora, el segundo tiempo de Código Deportivo número 100.
2: Y en la Liga Española, ya sobre el final, Villarreal está goleando 4 a 1 al Granada, en la Bundesliga, Friburgo le gana en 33 del primer tiempo, 2 a 1 al Augsburgo. y recordar, que en la Liga de Uruguay ya es final, el primer partido de este torneo de apertura. Como visitante, Boston River le ganó 2 a 1 a River
6: y terminó hasta en el entretiempo terminó el segundo cuarto en el pando de San Lorenzo de Almagro gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia, el equipo que va tercero en la Liga Nacional derrota 47 a 43 a San Lorenzo de Almagro un partido que en realidad está bastante parejo todavía el conjunto de, de Boedo está en, en partido, se podría decir Acuña y el norteamericano Elliot han sido hasta ahora las figuras en el conjunto comodorense y en San Lorenzo Matías Andes con 11 tantos lo principal, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo
0: es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior no te pierdas a Noraga y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio Estás en momentos geniales Estás en MG Radio
4: 12 horas, 6 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo. Arrancamos el segundo
1: tiempo de Código Deportivo número 100. Aquí estamos eh, celebrando nuestro primer centenario de programas eh, y bueno, haciéndolo como de costumbre, ¿eh? como homenaje a 100 veces que salimos al aire eh, informando y apasionándonos con cada uno de los deportes. Vamos a hacer un pequeño eh, separador y arrancamos con el Noti Deportes porque se viene la segunda hora donde vamos a compartir rugby, tenis y básquetbol. Para todos ustedes algo, también vamos a hablar de boxeo, aunque sea para decir las eh, principales veladas de esta tarde-noche eh, en el mundo de el, las narices
0: chatas. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
6: Y en automovilismo volvemos al circo de la Fórmula 1, había una película El poder del dinero con Tom Cruise no, primero fue la confirmación de la renovación de Singapur hasta el año 2028 para el calendario de la máxima categoría ahora le toca a Bahrein. ¿eh? Bahrein se renovó nada más ni nada menos que hasta el 2036, papito por lo menos 15 temporadas más de la duración de este acuerdo, una cifra que demuestra los interesados que están y dólares, libertad Liberty Media, y se sumo a China como es que lo hizo hasta el 2025, Singapur hasta el 2028, Arabia por 10 años y Qatar hasta el 2033. Además, Abu Dhabi cerrará temporada siempre, al menos hasta el 2030.
5: Desde las 14 horas de Argentina hará su debut Paula Ormechea en el WTA de Guadalajara desde la clasificación, donde estará enfrentando la primera cabeza de serie Dalma Galfi. La oriunda de Sunchales estará buscando su primer cuadro principal de WTA desde el pasado mes de agosto, donde jugó en club en Rumania. Y la monarquía contenta en
6: España en el básquet. ¿Por qué? Porque ganó el Real Madrid, por supuesto. Real Madrid avanzó sin Gaby que santiagueño aún se sigue recuperando de una dolencia muscular y no estuvo en la victoria de ese equipo 73 a 67 sobre el Breogan gallego. También avanzaron el Tenerife tras vencer al Juventud. La figura la figura del equipo madridista fue el francés, seleccionado francés y olímpico Gerson Yagusele con 17 puntos.
4: Y Sagan Agustín 15 es un club del Parque Independencia de Rosario que juega en el Estadio Municipal Jorge Newbery. La buena noticia es que en junio de este año van a viajar a Irlanda para jugar el Mundial en un proyecto de inclusión de World Rugby. Participarán, participarán de la especialidad Mixed Ability, Ability que son jugadores con capacidad distinta en lo intelectual. Fecha 2 de la B
2: Metropolitana, ayer se inició con la victoria de Acasuso 2 a 1 sobre colegiales, 17 horas hoy, Fénix Deportivo Armenio, Comunicaciones en Agronomía ante Villa San Carlos, Cañuelas Defensores Unidos de Zárate, JJ Turquiza, Talleres de Escalada, Argentino de Quilmes Deportivo... Merlo, y a las 19, Ituzaingó recibe a Sportivo Duxur.
1: Policial derrotó a Paracau, 3 a 0, y se subió a lo más alto de la Liga Argentina de Voleibol. Otro resultado, obras 3, Gigantes 1, 11 unidos, 3 a 0, le ganó a River, y Monteros a UBT, 3 a 2. Eh, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la pelota ovalada, pero primero le quiero preguntar a, a Lautaro Miranda eh, si ya tenemos precisión de horarios del argentino recuperando eh, tras la lluviosa jornada de ayer en el Río de Janeiro, si es que no llueve todavía ahí sobre esa icónica eh, ciudad de, de Brasil, ¿no, Lauti?
5: Sí, Gabi, Mira, Diego Schwarman ya está en cancha peloteando dentro de dos minutos, termina el calentamiento con Pablo Andújar, y ya en la cancha uno comenzó Francisco Serúndolo, eh, cae uno a cero ante Miomir Kekmanovic. Esto se puede ver por Star Plus. A continuación de Cerúndolo, en la misma cancha, estará jugando Federico Coria ante Fabio Fognini. Y bueno, a continuación del Peque Schoermann se disputará el partido estelar de los cuartos de final que tendrá a Mateo Berretini, número 6 del mundo, frente a Carlos Alcaraz, de apenas 18 años y top 30. Luego se disputará, se reanudará el partido de Molteni, de cuartos de final, de dobles, luego se disputará el partido de Ceballos, perteneciente a las semifinales de dobles, y luego comenzarán sí las semifinales de singles, que enfrentarán al ganador del partido de Sherman Andújar con el de Kekmanovic, Serúndolo, y luego al de Fognini, Coria con el de Berretini, Alcaraz. Así que se viene una super jornada en Río de Janeiro, que ya está. está comenzó hace escasos minutos.
4: Bueno, nos metemos en el mundo balado, Alfredo. Así es, el miércoles dábamos la noticia sí. que el Sansar eh, firmaba eh, eh, directamente la extensión del de Championship hasta el 2025, inclusive así que los cuatro equipos top del hemisferio sur del rugby van a participar del torneo, confirmando lo que se venía pensando que, que en un primer eh, momento no iba a llegar, pero llegó. Eh, Sudáfrica al final se quedó en el hemisferio sur y va a jugar este torneo tan lindo que tiene pero ayer escuché que va al 6 naciones eh, eso es lo que le vamos a comentar un poquitito más adelante pero sí, la intención es que no se sabe en realidad pero lo que está firmado es que hasta el 2025 van a jugar acá y en el 2026 quién le dice por ahí se van al hemisferio norte Este. Se limpian a Italia hay dos posibilidades, o se pasamos a hacer el 6 naciones sin Italia, o pasamos a hacer el 7 naciones. Eh, está complicado... Quiere este... limpiar la cuchara de madera. No, es, es que linda que es la cuchara de madera. Pensar que yo yo en este año pensé que Italia va a tener un mejor rendimiento, pero la verdad no levanta cabeza, el entrenador neozelandés este, insiste con la participen jugadores de otras nacionalidades que podrían fichar para, para ese país pero bueno los logran convencer y, la, y no no levanta cabeza hay mucha diferencia con respecto a los, el resto de los equipos europeos así que bueno este los, los, los pumas van a tener este campeonato que van este año van a arrancar jugando una nueva modalidad como decíamos y eh, van a empezar jugando con Australia en San Juan y en, en el Bicentenario y en el Balvinas de Mendoza, uh -huh. después se van a ir a um, Nueva Zelanda, van a regresar a la Argentina, van a jugar un partido en Vélez con los Springboks y el último partido va a ser en Durban, eh, cerrando lo que va a ser el Championship de este año. Así que por el momento es un momento medio inusual, como decía, hay una cuestión política y creo que un poco de dinero también de por medio, como hablábamos eh, hace un ratito, este, su, eh, Nueva Zelanda y Australia por lo general siempre se cortan solos, de hecho hicieron su propio Super Rugby sí. dejando afuera al resto, sí. y eh, los, los equipos en, de Sudáfrica se fueron a jugar a Europa, eh, en un ida y vuelta la gente de Sudá, de, Nueva, de, perdón, de Nueva Zelanda les dijo a los sudafricanos que, que iban a hacer, eh, los eh, sudafricanos parece que no respondieron de forma inmediata buscando su mejor opción y parece que su mejor opción para ellos fue que sus equipos sí jugaran en Europa pero que a nivel selecciones se queden en el hemisferio sur. Así que bueno, así están las, las cosas hoy, Argentina está ahí como decimos siempre, el hermanito menor de Sudáfrica, si Sudáfrica dice algo por lo general se, se lo acompaña uh -huh. y como eh, el Sansar, el, la presidencia es rotativa, este año justo le toca a Argentina, eh, el presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, el presidente también del Sansar por este año, pero parece que no hay el suficiente peso como para poder tomar alguna determinación en favor de los Pumas. De todas se, maneras... Se, se hablaba su... de esto de Europa, Sudáfrica, porque,
1: bueno, eh, recordemos que este año las cuatro franquicias eh, sudafricanas del Super Rugby pasaron a jugar en, en Europa. Entonces dijeron, bueno, ¿quién te dice que luego de esto del Rugby Championship eh, también... Los Springbok, eh, bueno, aterricen en este 6, 7
4: naciones, 9, 10, no sé cuánto. Sí, sabes que hay una cosa que no, no es menor, que es el uso horario. Uh -huh. Porque no es normal que, que hagan mucha gente lo que hago yo, de levantarse 3, 4 de la mañana claro. para ver un partido de rugby. Ellos al compartir el uso horario es algo importante porque comercialmente les claro. sirve, porque la televisión es uno de los eh, mayores aportantes de dinero al claro. momento de... De, ¿Y si se establece allá y juega todos los partidos en, en, en de, Europa? En Europa, y sí existe una posibilidad, porque la otra posibilidad es eh, cambiar el calendario. O sea que el Championship se juega en el mismo momento que se juega el Seis Naciones. Uh -huh. Lo que pasa es que habría que modificar también el calendario del Super Rugby. Claro. Y eh, todos dicen que no sería, por lo menos para Argentina y para Sudáfrica, no sería un inconveniente eso, porque la mayoría de los jugadores de lo, esos seleccionados ya están jugando en Europa o sea que Gracias. adaptarían el calendario un poco a la necesidad de, de, de... y por otro lado este eh, vos tenés que que van sucediendo cosas que, que no sabes cómo van a terminar que en, en, en principio eh, algo que se, se está pensando que o que vos pensás para mejorar la situación después viene algo y termina derrumbándose y hoy por hoy, la verdad que lo único que tenemos claro es que va a haber este cha championship sí. hasta el 2025. Sí. El sí. resto no, no, no tenemos. Son, son este, todas palabrerías. To Exactamente. E incluso
1: se, se pensó y se está pensando en la, en la Federación Internacional de Rugby eh, reflotar aquel proyecto de Pichot eh, cuando se presentó a elecciones en la entidad
4: de hacer un campeonato global, ¿no? Hacer un, De clubes, claro, o sea, participar eh, ocho equipos del hemisferio sur y ocho equipos del hemisferio norte eh, con el, eliminación directa, porque imagínate que no, no llegás no claro. con, eh, con los calendarios, lo que sería una otra forma más o una nueva forma de, 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 de que el deporte siga progresando, porque una de las cosas que decían es que el deporte, eh, a pesar de ser muy visto, porque es uno de los deportes más vistos a nivel mundial, a nivel económico no, no se compara con aquellos que eh, tienen niveles de, 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 la, de la misma tipo de televisación, porque la incorporación del dinero es mucho menor con respecto a... a hoy, en este recién en este seis naciones hay una empresa eh, de, británica, de, que ayuda con préstamos, una situación bancaria. No es un banco, sino que es como un tipo una financiera que Ajá. aportó 400 millones de euros para, para darle un poco más de, de dinero al, al deporte y es, estarían muy interesados en que, obviamente, que Sudáfrica participe de, claro. de esto, ¿no? porque no, no es en cualquier, cualquier equipo. Claro. Eh, entonces, bueno, lo, que, lo concreto es que tenemos hasta el 2025... Eh, torneo championship. De ahí en adelante, no sabemos. Hoy todo es incertidumbre en ese sentido, no sabemos si va a haber siete naciones, si va a haber seis naciones, si nada. la verdad que nada. Así no, bueno. que vamos a ver qué cómo cómo eh, suceden las cosas de ahora en más. Uh -huh. Por otro lado, hoy tuvimos el debut de Pablo Matera uh -huh. en el Super Rugby, es el segundo argentino en ponerse una camiseta neozelandesa para jugar el Super Rugby y es, fue el jugador 252 de la franquicia eh, de camiseta roja y negra.
1: Los crusaders. los
4: crusaders. Los Crusaders, exactamente. En un partidazo debutó de forma oficial y ya había justamente al equipo que había enfrentado la última vez porque los, los Jaguares habían jugado la final con los Crusaders. Y hoy se puso la camiseta eh, del claro. de equipo que había enfrentado Para que su equipo ganara 42 a 32 a los Hurricanes En un partido típico de, de Super Rugby Con, con mucho y y vuelta, mucho goleo este, el, el jugador argentino jugó 66 minutos Y metió 11 tacles y estuvo muy presente en el contacto Algo que es fundamental para, para seguir eh, en la titularidad claro. Así que, buen augurio para Pablo Matera El ex capitán de los Pumas Que hizo su debut en el rugby neozelandés Y cerramos rápido con esto Que el miércoles habíamos, decíamos que no sabíamos Quién era el y a ser el entrenador del equipo nacional, bueno, eh, sigue en el problema, eh, la, la, en su momento habíamos hablado de la renovación automática del de Eresma, eh, no sabemos si fue eh, algo que el entrenador este, lo dijo con certeza en ese momento, habíamos hablado que en su momento que si vos pensás seguir no, no vas al entrenamiento de jaguares y a los tres días renuncias. Así que bueno, hay que empezar en un reemplazante y hoy pica de los tres postulantes el que pica en punta hoy por hoy es este, eh, Felipe Contempomi, que aparentemente eh, ya el entrenador, eres es entrenador asistente de un equipo en Irlanda, el Leinster, y el entrenador principal ya lo da casi por hecho que se va a ir... Y hasta le, le dio un buen augurio para su nuevo trabajo El otro es eh, Gonzalo Quesada Que está en el Estat francés Y que aparentemente tendría una cláusula de salida En el caso de que lo llame eh, el equipo de, de los Pumas para ser dirigido eh, Todo es incertidumbre El 31 de marzo hay elecciones en la UAR Y todavía no se sabe quién va a ser el entrenador
1: muy bien, muchas gracias Alfredo. Actualizamos fútbol, actualizamos básquetbol
2: y también tenis porque están jugando argentinos en Río de Janeiro. Y en la Serie es andorian 20 del segundo tiempo le gana 2 a 0 a Alémpoli. En la Liga Española, 7 del primer tiempo, se está jugando en Pamplona. Osasuna cae como local 1 a 0 ante Atlético de Madrid, tanto del brasileño Joao Félix... Friburgo le gana 2 a 1 a Augsburgo en, en el término del primer tiempo en la Bundesliga y Wolfsburgo le gana 1 a 0 al Hoffenheim.
6: Y en el pando en Boedo, Ginés de Grima de Comodoro Davia a los 4 minutos restando 4 minutos 42 segundos para finalizar el tercer cuarto supera 56 a 47 a San Lorenzo de Almagro, tomó una diferencia casi de 12 puntos, ha descontado un poco el equipo de San Lorenzo, pero ahora el partido se hace muy trabado cuando restan nada más que 4 minutos y medio para el tercer cuarto
5: Sherman vence por 1-0 a Pablo Andújar en el primer parcial, mientras que Francisco Cerundo lo cae 1-2 ante Miomir Mirkekmanovic por los cuartos de final de Río de Janeiro. Mientras tanto, en la cual de Chile, Nicolás Kicker saca 3-0 ante el chileno Torres y Renzo Olivo marcha 1 iguales con el chileno Núñez.
6: ahora otra vez un poco a la Fórmula 1 y a la FIA y vamos a de definir ya hablamos un poquito pero ahora más específicamente de los líderes de la serruchada la cerruchada obviamente de Michael Masi estamos hablando de, del este, alemán Niles Wittich y Eduardo Freitas de Portugal, Niles Wittich es un director de carreras alemán que viene de ocupar ese cargo en el DTM que es el turismo de este alemán hasta finales del 2021, después trabajó más de 20 años en las categorías más importantes de Europa y además fue parte de los campeonatos de Fórmula 2 y Fórmula tres de las últimas temporadas de las del portugués Eduardo Freitas ya hablamos pero le decimos que desde que se inauguró la categoría web estuvo en todas las carreras del automovilismo
5: Novak Djokovic ya tiene rival para su debut en la temporada 2022 será el italiano Lorenzo Musetti de 19 años en el ATP 500 de Dubai seguramente el lunes o martes y en básquetbol seguimos con la Liga de la Copa del Rey.
6: Cataluña va por la Copa Monárquica. ¿Por qué? Porque Barcelona llegó a las semis, llegó a semifinal de la Copa del Rey al vencer de manera contundente a Baxi reza por 107 a 70. Un goleo repartido entre los eh, montenegrinos Nicola Milotic, nacional sé, no es de español, y Brandon Davis, el norteamericano, con 14 puntos cada uno, Nicolás Prometeva fue figura aportó una tarea integral con 10 puntos y 5 asistencias, en Manresa fue de la partida Juan Pablo bablé con 2 unidades y un recorte. ahora el rival de Barcelona en semifinales en el día de hoy será la Universidad de Murcia que dio el golpe y triunfante Valencia por 86-83 del otro lado Real Madrid y Tenerife
4: Etzebet, el jugador de los Springboks, el fin de semana pasado jugó su primer partido para Tulón en este año. El presidente del club dice que es muy caro, al igual que Isa. Son afectados a las elecciones, tienen vacaciones y suman algunas lesiones. Recordamos que estuvo tres episodios de conmoción. Ya se está pensando en que se va a volver a Sudáfrica. Comienzan los 32 y avos de
2: la Copa Argentina, el miércoles diecinueve diez, cancha de Quilmes, Lanús recibe defensores de Cambaceres, 22 10 en el Malvinas Argentinas de Mendoza, Independiente Rivadavia, ante Gimnasia Esgrima, el jueves veintiuno diez, Almirante Brown, Agropecuario, en cancha de Arsenal, martes primero de marzo, diecinueve diez, Vélez y Chipoletti en cancha de Lanús, veintiuno treinta del martes primero de marzo, Colón de Santa Fe, Esportivo, Peñarol de San Juan, se va a jugar en la Estadio Monumental de Rafaela y el miércoles 2 de marzo, 17-10 Banfi, el Esportivo Doxud en Cancha de Quilmes y en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el miércoles 2 de marzo, 21-10 Boca y Central Córdoba de Rosario
1: Kevin de Devoto, feliz, cumple programas, muy buen programa, siempre los escucho, apoyo para Ricky muchas gracias amigo Kevin Jonathan de Palermo, felices 100 y por muchos más, hacen un gran programa con todos los deportes ¿A qué hora juegan los argentinos en Río de Janeiro? Bueno, ya te lo contestó y lo estamos siguiendo ahora minuto a minuto eh, en esta 100 de Código Deportivo. Franco de Caballito, 100 programas no se cumplen todos los días. Felicitaciones. ¿Qué se sabe de cola pinto Estoy muy enganchado con su temporada. Muy bueno el programa. Vanina de Recoleta, de, ya te vamos a estar contestando, eh, amigo Jonathan, sobre lo de cola pinto Vanina de Recoleta, junto a la, en la misma línea, son mi programa favorito de deportes. Felices 100 programas. Muchas gracias, Vanina. Mabel de Villurquiza, felicitaciones por los 100 programas. Siempre tan bien informados. Equipazo, un beso grande para Mabel de Villa Urquiza. Y bueno, nos metemos con el tenis La pelotita amarilla ocupa su lugar en la voz de Lautaro Miranda
5: Hola Gaby, compañeros y audiencia nuevamente Un saludo grande para todos Estamos viendo lo que son los cuartos de final de Río de Janeiro Donde el Peque Shorman nos está sacando 2-0 Pero 0-40 Pablo Andújar con triple chance de quiebre para ponerse saque y saque. Mientras tanto, Francisco Serundro saca 1-2 eh, y con ventaja. Para colocarse dos iguales ante Emil Kekmanovic. Una jornada de tenis que tiene muchísima acción, déjame decirte, porque se está jugando la final de Doha, eh, donde bueno, Nicolás Basilashvili y Roberto Bautista Gut repiten la final del 2021. También está en las semis de Marsella con el tercer set entre Benjamín Bonzi y Andrés Rublev. Y también se está jugando la final del WTA 500 de Dubai donde Yelena Ostapenco lidera 5-0 ante Verónica Kudermetova Pero bueno, ahora nos referiremos por supuesto al ATP de Río de Janeiro, que tuvo muchísima acción de tenistas argentinos. Bueno, muchísima acción es una forma de decir, ¿no? Por supuesto, porque la lluvia ha impedido gran parte de esa muchísima acción. Eh, el día jueves estaba programado el partido de Federico del Boni, Sante Carlos Alcaraz, que se suspendió cuando el español sacaba 5-4 en el primer parcial, y hasta hoy, digamos, a la madrugada, no se reanudó, es decir, pasaron 28 horas... Para que el partido pueda reanudarse, no es que llovió 28 horas de continuo, pero la organización en el primer turno del día viernes decidió colocar al un número uno del cuadro, Mateo Berretini, frente al único brasilero que quedaba en competencia, que es Tiago Monteiro, para la cancha central. El partido. Eh, Berrettini tuvo doble match point en el segundo parcial, finalmente Montero lo ganó en tie break eh, y cuando Berrettini lidera 4-3 y tenía break point en el tercero se largó la lluvia y durante 7 horas no paró, Pudieron renovar recién anoche alrededor de las 11, eh, de las 23 horas concretamente eh, y en 5 minutos Berrettini pudo cerrar el partido, quebró en ese juego que tenía break point luego se sacó para partido y lo pudo cerrar para meterse en los cuartos de final. Automáticamente se suponía que debía reanudar del bonus con Alcaraz, pero no fue así porque volvió a largarse la lluvia nuevamente. Eh, estuvieron esperando un tiempo prolongado eh, en la sala de jugadores. De hecho, eh, la, la transmisión mostraba como los socios del club le pedían fotos a Carlos Alcaraz y finalmente cuando ya parecía que no iba a haber acción eh, ambos jugadores fueron llamados a la cancha a las 12 y media hora local eh, para un partido que terminó en torno a las 2 de la mañana en Río de Janeiro que lo ganó Alcaraz 6-4, 7-6 así que entonces hoy ah, no antes de las 3 de la tarde en la cancha central Mateo Berretini ante Carlos Alcaraz. Bien decía que hay tres argentinos en los cuartos de final, uno de ellos es Diego Jorman que está jugando ahora, está 2 a 1 ante Pablo Andújar, un Diego Jorman que jugó un partido un tanto extraño en su debut en la segunda ronda ante el español Pedro Martínez porque ganó 6-1-6-1, jugó muy bien pero hubo un game que duró 28 minutos, eh. así como lo digo, 28 minutos en el cual tuvo 9 breakpoints, fue el segundo game del partido y finalmente lo pudo cerrar a su favor, un Diego Schoman que de ganar este partido de Pablo Andújar, eh, se meterán semifinales de torneos ATP por tercera semana consecutiva, lo cual también es sumamente valorable, y podría medirse nuevamente con Francisco Cerúndolo, eh, un Francisco que tuvo muchas Suerte, déjame decirte Gaby, para meterse en estos cuartos de final. ¿Por qué te digo mucha suerte? Porque por cómo estaba programado el partido contra Schwarzman en los cuartos de final de Buenos Aires, eh, tenía que ganarle al Peque para conseguir el Special Extend, es decir, saltearse la quali en Río de Janeiro. De perder, estaba fuera de la quali porque por una regla un tanto. ...sin sentido del ATP... ...no puede estar jugando a la noche... ...en otro torneo si tiene que jugar la Cuali. ...entonces... ...Francisco Segundo no tenía otra que ganar... ...salvo, como pasó... ...que la lluvia hiciera acto de aparición... ...el partido se postergó para el día sábado... ...y de esa manera Francisco consiguió... ...la exención para disputar el cuadro principal... ...de Río de Janeiro... ...venció a Benoit per ...y se tenía que citar con Casper Ruud ...número 8 del mundo y campeón del ATP de Buenos Aires... ...¿qué pasó... Media hora antes, Perú se bajó por una lesión abdominal y de esa manera lo reemplazó el español Roberto Carballés Baena. Francisco jugó un partido bárbaro y, y bueno, avanzó a los cuartos de final, sus primeros cuartos de final en un torneo ATP 500 que además le sirve para tener un gran colchón de puntos. Sí, claro. Porque eh, él recordemos, su final en Buenos Aires el año pasado. Pero producto de que eh, el calendario del año pasado se movió, fin de las semifinales de Buenos Aires, recién la, lo, la final, perdón, de Buenos Aires, recién dentro de tres semanas. Es decir, ahora mismo está en el top 100, pero si no le iba bien esos torneos, así también iba a salir. Bueno, se está armando un colchoncito de puntos, ahora metió 90 puntos en Río de Janeiro, eh, que sirve para amortiguar lo que va a perder dentro de tres semanas, y quizás con este colchoncito de puntos que se está haciendo, se estaría garantizando un lugar en el top 100 después de defender la final, que por supuesto sería impresionante para él. Enfrenta, está enfrentando a Miomir Kekmanovic, eh, tenista serbio, ex número uno del mundo junior, tiene 22 años y es entrenado de manera part-time por David Nalbandian. Eh. Ojo al dato, muy muy interesante, por supuesto, ya desde el año pasado que David está colaborando con él eh, y bueno, por supuesto genera expectativa esa unión. Eh, el último argentino, como bien decía, Federico Coria, que venció al chileno Cristian Garín en la primera ronda, un partido que tenía un condimento muy especial, porque el coach de Coria, que es Andrés Schneider, fue entrenador del actual entrenador de Cristian Galín, que es Mariano Puerta, eh, que fue en top 10 en su momento, por supuesto, y, y, y alcanzó la final de Roland Garros en el año 2005. Fuera su entrenador, por supuesto, era el Gringo Snater y ellos terminaron muy peleados a raíz del doping positivo que dio Mariano Puerta eh, a finales de ese año, por lo cual había un condimento muy especial y luego, sí, en el video en YouTube lo podrán ver, cuando gana Federico Coria, el Gringo Juniater lo celebró de manera muy, pero muy apasionada. Luego venció en un partido de tres horas a Fernando Verdasco y logró nuevamente meterse en los cuartos de Río como hiciera en el año 2020, por lo cual defendió eh, los 90 puntos, que para él era uno de los grandes objetivos de este año. Así que bueno, ese es el panorama en Río de Janeiro, eh, ya también poniendo la vista en lo que será el ATP de Chile, un torneo siempre eh, favorable para los tenistas argentinos, donde allí el año pasado Facundo Bagnis alcanzara su primera y hasta el momento única final a nivel ATP, y donde de momento ya tenemos varios argentinos que le está yendo bien en la quali, porque Renzo Olivo está con dos puntos para ponerse 5-1 ante el chileno Núñez y Nicolás Hicker se quedó por 6-0 el primer set sobre el chileno Torres como bien decía Gaby hay cuatro argentinos que van a ser cabeza de serie eh, y hay otros tantos que están eh, que serán de la partida en el cuadro principal los cabezas de serie serán Federico Del Delbonis que partirá adelantado y además estarán Federico Coria, Sebastián Báez y Facundo Bagnis a ellos se sumará Juan Manuel Cerúndolo, que estará retornando luego de la lesión que tuvo en Córdoba. Eh... También bueno, defiende segunda ronda en el ATP de Chile y se sumará también Francisco lo que logró ingresar de manera directa, y Tomás Echeverry, el jugador de la plata que tiene 22 años, uno de los que tuvo mejor temporada el año pasado y este año arrancó de gran manera porque superó la cual en el abierto de Australia. Es eh, el primer cuadro principal que disputa Tomás Echeverry de manera directa, porque en los otros que disputó, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, había ingresado a través de la clasificación o a través de una invitación. Así que ese es el panorama, uh -huh. eh, queda una semanita y ya después, la semana siguiente, se acerca la Copa Davis, Así que tenemos mucha actividad en la región y por supuesto también en la Argentina para comentar en estos días.
1: Una Copa Davis donde Argentina eh, tiene un partido accesible pero que no, no se tendrá que descuidar, tendrá que jugar a pleno para poder seguir y aparte que ha tenido en los últimos días la noticia de una manera... ...diferente de jugarse, recordemos que, que se jugaba hacia el final de la temporada... ...el último evento del año, eh, todo junto, eh, tanto lo que tenía que ver con la zona de grupos... ...con obviamente la definición, y esta vez se ha bifurcado eh, eh, la zona de grupos... ...de la definición en sí del torneo, ¿no?
5: Sí, déjame decirte Gaby que, bueno, es una competencia que está en constante cambio... Eh, tal parece ser que la organización no logra dar en la tecla eh, pero bueno este cambio parece bastante positivo la verdad ...porque a final de temporada... ...bueno, ya se vio el último año... ...muchos, pero muchos jugadores... Eh, ...principalmente los tops... ¿no? ...que claro. es el nicho al cual apunta el grupo Cosmos... ...liderado por Gerard Piqué... ...no han disputado la competición... ...por lo cual ahora de esta manera buscan... ...que sí, que lo puedan disputar... ...y se abre un poco el panorama... A, ...no solo a, a que se dispute en Europa... Eh, ...bien se juega después del US Open... Eh, esta nueva fase de grupos se va a disputar justamente la semana libre que queda después del US Open Y no sería raro que por ejemplo los Estados Unidos albergue uno de los grupos de la competición Por supuesto eh, con el país nacional eh, en competencia Esto de todos modos las sedes seguramente se anunciarán luego de, este, de esta serie de repechaje Porque claramente si Estados Unidos no logra clasificar, no tendría mucha intención de ser la sede de la Copa de Edis. Por supuesto, en principio es una novedad positiva y que los jugadores lo, lo agradecen, porque a final de temporada llegan todos muy cansados, esto los agarra en tres cuartos, aparte en un momento en el cual justo eh, va a estar... Eh, coincidiendo el final de la gira por los Estados Unidos con el comienzo de la gira asiática y es un buen momento en mi opinión para colocar esta competición. Eh, para explicarlo breve y sencillamente, hay 16 equipos, habrá cuatro grupos eh, de cuatro naciones cada uno. Cada uno de los grupos se disputará en una sede diferente. Que esa es la gran novedad que también tiene esta Copa Davis. Es que habrá cuatro ciudades que serán sedes de la Copa Davis. Que eh, es un, un aumento con respecto a las tres del año pasado. Y con respecto a, a la sede única que tuvo en Madrid en el año 2019. En la primera edición de esta Copa Davis reformada. Ganadores. Cada uno de los grupos clasificarán ahora sí a... Semifinal. Con distancia de 4 ah.
0: ah.
5: eh, está rumoreado que serán Doha, en Qatar eh, ahora sí a final de temporada luego del de el masters del ATP que vendría a ser la fecha original pero por supuesto eh, al igual que en la antigua Copa Davis al ser pocos equipos y al haber una chance más más grande de ganar la copa ahí sí aspiran a contar con los jugadores tops porque además se supone que va a haber mucho mayor dinero por lo cual los jugadores de mayor jerarquía se verían más motivados a disputar eh, este Final Four ese sería de momento el, el formato que eh, que está planteado por supuesto Doha no es la serie confirmada pero si no es Doha, será Dubái, si no Abu Dhabi. La idea es llevar el final de la competición a Medio Oriente. Pero bueno, en principio, novedad positiva. Los jugadores, sobre todo, lo, lo agradecen muchísimo. Y, y bueno, así apuntará a estar la Argentina en caso de vencer a la República Checa el próximo 4 y 5 de marzo en el Buenos Aires. La un tennis una República Checa que eh, de repente, y como siempre nos pasa, le empezaron a llover jugadores de la nada, porque el número 2 que ellos tenían, que es G. Lejechka, le metió semifinales eh, la semana pasada en el ATP 500 Rotterdam venciendo, por ejemplo, a Denis Shapovalov y se metió top 100. Eh, así que, bueno, parece que todos se crecen cuando juegan contra la Argentina. Muy Pero bien. bueno, Argentina tiene un gran equipo, eh, con jugadores muy en alza y... y ...y bueno, esperemos que, que pueda resolver esa serie con sencillez.
1: Actualizamos fútbol, básquetbol y tenis... En, esta, ...en este último tramo ya de la 100 de Código Deportivo.
2: En la Premier League el Barling está ganando en 41 del segundo tiempo... ...dos tantos a cero al Brighton... ...y estaría cortando una racha de 11 sin ganar. Serie A en Italia, Sampdoria en 39 del segundo tiempo... ...le gana 2 a 0 a Empoli... En la Liga Española, 27 del primer tiempo, Osasuna sigue perdiendo 1 a 0 ante Atlético de Madrid. En la Bundesliga, 9 del segundo tiempo, Bielefeld le gana 1 a 0 Unión Berlín. Friburgo de visitante, 2 a 1 al Lausburgo. 1 a 0 gana el Wolfburgo al Hoffenheim, igualan 0 a 0 Stuttgart y Bochum.
6: Y antes de pasar con el básquet, en la respuesta a nuestro oyente muy breve, muy rápido... ...de Franco Cola Pinto en la Fórmula 3, que va a ser Telorena de la Fórmula 1... ...hasta Bahrein, hasta Marzo, no tiene competencia. Pero para saber, porque lo vamos a tratar en el futuro... Hay apoyo gubernamental definido con Visit Argentina y con apoyo privado, sobre todo para el plan Argentina 2024 en la Fórmula 1. Atenti, que lo vamos a comentar el miércoles que viene. En básquetbol, faltan 5 minutos en el cuarto cuarto, 10 puntos, sacó Ignacia Grima de Comodoro, 69-59, Mercedes a varias jugadas discutidas, sobre todo a, a faltas flagrantes. Faltan
5: 5 minutos, y gana por 10 puntos el conjunto sureño. Quebró en blanco, Francisco Cerúndolo para ponerse 4-3 y saque sobre Miomir Kekmanovic. El Peque Sherman lidera 4-1 sobre Pablo Andújar en Río de Janeiro, mientras que en Santiago de Chile, Nicolás Kikker 6-0-0-1 ante el chileno Torres y Renzo Olivos acaba de quedar con el primer set ante el chileno Daniel Núñez por 6-2.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
1: Bueno, nos vamos a la pelota naranja, ¿eh? al encuentro de Dani Medina.
6: Como mencionamos, está el vivo en, en el pando, muy superior hasta ahora, Gimnasia y Grima de eh, Comodoro Rivadavia con 10 tantos de diferencia, sigue el marcador 69-59 y demostrando por qué está en el tercer lugar en la Liga Nacional de básquet Por otro lado tenemos que comentar algo que ha pasado en la semana y algo que realmente nos tiene, no, no sí sé que enorgullecer, pero sí enorgullecer a una persona, que eh, las grandes posibilidades que tiene eh, eh, Manu Ginobili están en el famoso claro. este, Salón de la fama ¿eh? uh -huh. de Estados Unidos en el, el Basketball Hall of Fame, ¿no? El argentino deberá esperar la elección final, porque está designado, que será anunciada el próximo 2 de abril. Para ser este, eh, elegido deberá conseguir 18 votos positivos de los 24, uh -huh. bravo eso, ¿eh? Uh -huh. <ríe> el uh -huh. Yankees, el famoso comité de honor. En
1: y fin, más teniendo, teniendo ahí eh, competidores estadounidenses, ¿no?
6: Exacto, tiene competidores estadounidenses y realmente vos, ustedes, saben, ustedes saben cómo son los norteamericanos en estos aspectos. Pero las cosas a favor son las siguientes. ¿Por qué? Este, eh, Manu está retirado del 2018, ¿eh? pues, y puede ser el cuarto sudamericano en que puede alcanzar este logro, Gaby. Claro. Eh, ¿Quiénes lo lograron? Obviamente, Oscar Schmidt. Oh, terrible oh, tirador brasileño. Una máquina. Una máquina que jamás jugó en la NBA. claro Huiratán este, Pereira, ¿te acordás? Esa era nuestra época. Huiratán Pereira, gigante de, 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 de 2 metros 0,2. ¿eh? ¡Ojo! Huiratán ¿sí? Pereira salió campeón del mundo, subcampeón del mundo y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Pero tampoco jugó en la NBA. Y Hortensia Marcari, ¿eh? Hortensia Marcari que es la alero este, brasileña, ¿eh? que brilló en la década de, de, del 2000 en brasileño y representando a su país con medal... Con, eh, subcampeonatos mundiales y medallas olímpicas también, pero que tampoco jugó la liga, la woman ¿eh? este, de, de Estados Unidos sería el primer sudamericano candidato que jugó la NBA,
1: y ganó cuatro y no, anillos no
6: y ganó nada más que cuatro anillos nada más ni nada menos cuatro anillos y, y Llegó a otros dos finales, claro. o sea, llegó a seis finales, además, por supuesto, de su oro en Atenas, el bronce en Beijing, en los Juegos Olímpicos, y la plata en el Mundial de Indianapolis, que tenía que recibir el oro, pero bueno, estamos ahí. Este, la plata, <risa> siempre la tenemos en la espina esa con, el, sí. con los, la ex Yugoslavia y, y los griegos, en fin. Eh, en fin, eh, vamos a ver, porque es muy destacado, ojalá que así sea, los norteamericanos son bravos en ese aspecto. Pero sería, este, yo diría, la perla de oro, ¿eh? la perla de oro, si, si no entra en esa de la fama y ojalá sea así. Rápidamente nos vamos a la Liga Nacional de Básquet. Y en la Liga Nacional de Básquet tenemos primero que eh, eh, comentar que, que eh, Kim logró una victoria este, importantísima ante eh, el Gimnasia de Grima, Comodoro Rivadavia, y que lo encarama todavía en, en, en el primer lugar, gallardamente, aunque tiene dos partidos menos que la mayoría de, de los equipos que están arriba. Pero lamentablemente en ese partido este, eh, lo que se repudia y lo que pasó fue con el este, alero Sebastián Vega, ¿eh? el, el muchacho que jugaba en Quimsa hasta hace dos años, ¿eh? hasta hace un año, perdón, un año y medio más o menos, jugaba en Quimsa y que fue víctima de gritos y cantos homofóbicos de, de los hinchas de, de la fusión cuando estaba tirando tiros libres en pleno partido ¿eh? que quinza superó 88-80 a los del sur. Eh, recordemos que es un muchacho que aparte de la gente dice que es todo macanudo es muy reconocido en Santiago del Estero salió campeón con Quimza claro, por claro. supuesto, es un muchacho muy valiente en el sentido que eh, en marzo del 2020 hizo una declaración pública que eh, era homosexual y realmente los cantos lamentablemente homo, homofóbicos se referían a ese tema el partido estuvo suspendido 10 minutos desde ya, ¿no? estuvo suspendido 10 minutos porque era inadmisible como este, lo.. lo lo, lo acosaban en ese sentido y terminó con un aplauso generalizado este, de, de, del resto de la, de, de la tribuna porque el estadio Ciudades estaba colmado de espectadores santiagueños que realmente lo tienen un chico, un chico que fue ídolo, ¿eh? que es ídolo porque ha sido muy importante en la campaña de la fusión las sanciones van a venir seguro ¿eh? de la asociación argentina de clubes que ya se ha pedido al respecto, ya van, van a ser eh, eh, económicas para el conjunto para eh, el club estoy muy de acuerdo con eso, y desde ya las personas que se han identificado, las personas que hicieron estos cantos, un grupo muy menor, eh, muy menor fue, este, no van a ser, no podrán concurrir a ver eh, los partidos de Kimsa de local. Así que un, un hecho que no deberíamos comentarlo, porque realmente no tenía que ser, pero eh, ojalá que eh, el ejempl la ejemplificación sea, sea la que se requiere, ¿no? eh, lament Lamentablemente, cosas que no deberían suceder. Y en la Liga Nacional de Básquet hay varios equipos que están con todos. Este, el el Jacaré Correntino está hecho una fiera, ¿eh? se está comiendo a todos el Jacaré Correntino. Este, el otro día eh, un gran triunfo el, el jueves en, en, en Vicente López, en Canama al cuarto lugar, está cuarto en este momento en la clasificación de, de la Liga Nacional de Básquet. Y por otro lado el prócer, el prócer Correntino es regata, este, uh -huh. que, eh, mejor dicho el yacaré Correntino es regata, que ganó eh, eh, su, el sexto partido de los últimos siete. ¿Eh? Desde ya, y realmente los conjuntos correntinos, a pesar que la provincia no lo está pasando bien por otro lado, ¿eh? por otro claro. lado, lamentablemente, con el tema de los incendios, este, eh, eh, de los últimos ocho partidos de San Martín, eh, perdón, los últimos siete partidos de San Martín ganó los siete, y los últimos siete partidos de Regata ganó los seis. El único que perdió fue contra San Martín, así que fíjense cómo se han este, cómo han levantado ¿eh? los muchachos eh, de, eh, de de Corrientes y están encaramados ahora en, en posiciones muy. Muy bueno, las posiciones como siempre, 15 con partidos menos, pero sigue arriba. Peñarol en el Mar del Plata, gimnasia de Comodoro, Rivadavia, que ahora va a seguir en el tercer lugar. Está superando 71 a 66, faltando 3 minutos 37 segundos. Se acercó San Lorenzo almagro Magro metió a dos triples, los dos primeros triples del partido para San Lorenzo, faltando 3 minutos en el cuarto cuarto. Erró todo, impresionante. Se me quedó
1: eh, atrás eh, un poco Boca, ¿no?
6: Se quedó Boca con derrotas consecutivas, pero que este, eh, eh, ahora está quinto, claro. ya, ya quedó quinto, no entraría, digamos, en, en los cuartos de final de los playoffs, pero sexto está Regata, que subió mucho, séptimo Ferro, octavo Instituto, todos los que entrarían... Este, de entrada, junto verá Obras Olímpico y por ahora San Lorenzo. Vamos a ver con esta derrota cómo queda el ciclón que no está muy bien posicionado para el resto. El partido ahora sí hizo muy duro. ¿eh? Está avanzando San Lorenzo, este, está 7 eh, eh, puntos abajo, 73-66, y puede descontar. El factor de los triples fue fundamental, pero la superioridad de los sureños es este. Es notable el otro sí, día
1: hablábamos de, de la vuelta de Montemorris y cómo iba a reaccionar Michael ah, Malón y bueno eh, se dio un poco la lógica no Campaso volvió a calentar el banco y no entró ni un minuto ni un segundo
6: nada entró hoy pero este lo que se, la alegría para los de, eso eso tapa realmente todo eh, lo que tapó todo fue el, el triunfo el sí. triunfo Impresionante. Impresionante. ¿eh? Hay que ganarle a los Warriors allá, ¿eh? Sí, en Oakland, sí. ¿eh? Hizo la chicharra ¿eh? con Monte Morris. Justamente. Justamente. Eh, justamente él, festejado por todos, se le hicieron una, 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 una pira humana, excepto, excepto Facundo Campaso. Este, así que Facu no está muy bien en, en, anímicamente en ese aspecto a pesar que ha tenido bu muy buenos partidos y muy buenos minutos pero es obviamente que es el tercer jugador la tercera rotación que no existe una tercera rotación existe una tercera rotación sabes cuando Gaby Oyente pues, ya lo el partido ustedes, lo va el perdiendo por muerte claro. o definido a favor no claro. desde ya pero bueno tapó este, tapó ese, ese ese triunfo de eh, Increíble de los Denver, todo eso. Y la, NLBA, la NBA tuvo una jornada este, impresionante porque ahora tiene un parate porque se está disputando lo que para mí es ridículo, Juego de las Estrellas, nunca me gustó, nunca. Es una opinión muy personal, realmente es un show que, no sé, los Yankees dónde quieren llegar. También se disputa acá, también en, en, en la Liga Nacional. Lo
1: copiamos.
6: No, no, exacto. Es, es como el Día de San Valentín. Es, sí. Día es de sí San
1: Valentín.
6: Por favor, de dejarle, Halloween. Mamita,
4: mamita, Hasta Papá que, Noel. Prefiero sí, San Patricio, yo. ¿eh?
6: No, pero también, San, San Patricio también. No, no, no son cosas nuestras. No, ellos no comen, este, no hacen el día del sábado, ni la partida. De la Pachamama, no creo festeje, no, ni nada de eso. No creo, y no creo que festejen el día de la tradición, tampoco.
4: Tampoco. ¿eh? <risa> este,
6: <risa> este, lo principal que las pandillas de Nueva York se enfrentaron, ¿eh? como en la película, en el Madison, y fue histórico lo que hizo los Brooklyn Nets que te perdían 28 puntos en el tercer cuarto y le ganaron a los New York Knicks que cambiaron su camiseta azul por una mitad negra y mitad roja, no sé si me entienden <risa> este, este, increíble, <risa> increíble <risa> Newell's. la, la <risa> Newells Old Boys este, eh, Seth Curry El hermano de Curry Con eh, 20 puntos Y 19 rebotes Nada más ni nada menos Y André Drummond Fueron lo fundamental Para unos, unos este, Nets Que están levantando Los Brooklyn Pero tienen también eh, sus falencias. Y la loca carrera final de la NBA, eh, porque también está con este parate, se disputó ya el 70% de los partidos, ¿vale? el 70%, en un aperitivo lo que va a ser para ellos lo mejor, la diversión que es el All-Star, se enfrentaron los Philadelphia eh, 76ers contra los este Milwaukee Fox los campeones, y ganaron ganaron los de Philadelphia, que todavía no ha debutado el Barba. ¿eh? Uh -huh. Todavía el Barba no ha debutado, se está poniendo bien físicamente, pero claro, tienen cada, cada nene que no, que no puede ser, Embiid el camerunés Embry se puso al griego ante Antetokounmpo en un duelo en el cual Envit este, hizo 42 puntos y ante Antetokounmpo hizo 39. Mamita querida.
1: Yeah.
6: Así se despacha en esto. Y por otro lado los Mavericks, que también cerraron este pequeño parate que hay con Luca Doncic, que está intratable. Le ganó también en un equipo como los New Orleans Pelicans, que es uno de los peores, pero metió 49 puntos, 7 triples, 15 rebotes y 8 asistencias, pero tres días antes había hecho 51 puntos con, contra los Clippers y seis días antes, eh, contra los eh, Miami Heat, había hecho 43 puntos. Es un base. Sí. Mamita, querida. ¿Cómo mete? Por Dios, está. Es realmente. Si no es MVP este año, no se lo dan por ahí porque está jugando en un equipo este, que no está figurando, aunque está quinto en las posiciones. Si en este momento termina el NBA, este, eh, eh, los Denver, en cuanto. Eh, a, a, a posiciones estarían jugando a ver que ya te lo digo eh, por, con respecto a las posiciones estarían jugando en la conferencia oeste en este momento, si hubiera terminado ¿eh? estoy diciendo, contra los Mavericks contra los Jazz, perdón, contra los Utah Jazz uh -huh. que están levantando también y mucho, los Suns siguen siendo el mejor equipo y vamos a esperar cómo se da todo, 79-71 a ganas Comodoro faltan 11 segundos, esto está totalmente definido
1: Prepare para anotar, ¿eh? porque después del separador se viene la agenda deportiva del fin de semana aquí en La 100 de
0: Código Deportivo. Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
6: información que vamos a dar con respecto a la agenda se refiere este, para los dos. Empezamos con el automovilismo domingo 20 de febrero mañana. Como no hay casi actividad en todo el mundo, NASCAR 500 millas de Daytona nada más ni nada menos, muy
5: interesante 16:30 horas por direct TV. En Star Plus tenis todo el día de hoy final de doha final de Dubai, semis de Marsella cuartos y semis de Río de Janeiro y bueno, también está para disfrutar la Quali del ATP de Santiago de Chile.
6: Y en Básquetbol, hoy sábado 19 de febrero a las 14.15 horas, semifinal Copa del Rey, Liga Endesa, Real Madrid-Tenerife, también por el mismo campeonato, Copa del Rey, Liga Endesa a las 17.15 horas, Breogand, perdón este, eh, Barcelona contra el Murcia, todo por Deporte v. mañana domingo 20 de febrero, la final de la Copa del Rey con los ganadores que mencioné, que, que, que todavía no se han producido, a las 14.30 horas, también por Deporte B.
4: Y hoy, 17.05 por el Top 14, la Rochelle Clermont por estar más. A las 0 hora del día de mañana, o 24 de hoy, como quiera decirle, por el Super Rugby eh, por, y también por estar más, Western Force con los Brumbies Mañana domingo por la United, a las 11 de la mañana por estar más, Dragons con Ulster. Y a las 12 del mediodía por la Premiership, eh, Newcastle, Exeter por estar más e ESPN3 y por el torneo de primera
2: división 17 horas TNT con Arsenal de Sarandí y Huracán a las 19.15 la TV Pública con Estudiantes de La Plata y Lanús 21.30 TNT con Vélez Arfiel e Independiente en el Nacional B 17 horas de hoy Chacarita recibe a Gimnasia Esgrima de, de Jujuy por torneos y competencias. Misma señal, 1915 San Martín de Tucumán, Deportivo Morón. En el fútbol internacional hoy, 17 horas espien con Nantes y el PSG. En la Liga Española, 14-30 espien con Cádiz y Getafe. 17 horas espien con Real Madrid y a la vez.
1: De boxeo y es bien 3 eh, y estar más a las 18 horas, dos veteranos que quieren volver por sus fueros, eh, el inglés Amir Khan y su compatriota Kell Brook a las 18 horas. Canal 9 a las 22, la Santa Fecina, Juliana Basualdo versus la santiagueña eh, Lilian Silva en gallo en DirecTV Sports. Vas a tener la pelea entre Adrián, el Junior Sasso versus Nicolás Verón por el título sudamericano Super Walter antes esto es a las 23 horas. El mismo horario por Dazón, la aplicación, eh, Jaime Munguía, el mexicano versus el, el estadounidense Mitrius Valar por el título intercontinental mediano y por último Teises por 23.30. Kevin Acevedo versus el catamarqueño Javier Herrera.
0: Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar, o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo. Y se terminó la 100 ¿eh?
1: de Código Deportivo, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, 22 horas, hoy, eh, ahora, apenas termina Código Deportivo, repetimos el muy buen programa de ayer de Diario de Turismo a las 15, edición especial de Despertares, eh, con Noragay y un invitado que se las trae con... Eh, con, con muchas cosas para ofrecerles durante una hora. Y bueno, nos despedimos Horacio, hasta la próxima.
2: Será hasta el próximo miércoles, recordar que 21.30 va a estar jugando Estudiantes de la Plata ante el Audax Italiano en Chile, vamos a estar en el Minuto a Minuto desde las 22.
1: Gracias por estar, Alfredo.
4: Gracias, muchachos y audiencia, y muy contento por el festejo de los 100. La verdad que no es un hecho menor, por lo menos para nosotros.
1: Claro que no. Eh, el señor eh, Lautaro Miranda, muchas gracias por estar, Lautaro. El miércoles nos reencontramos. Un
4: abrazo
5: grande, Gaby, para vos, los compañeros y la audiencia. Muy buen fin de semana para todos.
1: Lo mismo para vos, Dani Medina. Gracias
5: para vos Gaby, para todos los muchachos
6: ahí, para toda la audiencia y bueno, vamos por, por 100 más ¿eh? desde ya
1: oh, ni hablar, por mil más casi diría
6: <risa> ah, vamos, <risa> eh, dólares bueno, mil bueno, dólares
1: <risa> <risa> un saludo a Ricardo Beisa eh, que no pudo estar hoy, eh, ya va a volver Ricky, con todo, como es costumbre, eh, nos reencontramos el miércoles 22 horas, aquí en el aire, de MG Radio, obviamente, chau chau.
4: Chau.